0: Hola a todos y bienvenidas y bienvenidos al primer episodio, esperemos que de muchos, de Radio Stadia, el podcast que os traemos desde la web estadiohoy.com y en el que abordaremos todo lo referente en cuanto a actualidad y juegos que a la plataforma de Google se refieran. Yo soy Víctor Bosch, redactor en estadiohoy.com y director de este podcast. Desde que toqué mi primera consola, un Atari 2600, no he parado de jugar a todo. Y en todos los dispositivos posibles, disfruto sobre todo las aventuras... Para un solo jugador y los roguelike de calidad, han marcado mi vida Hideo Kojima y Hironobu Sakaguchi. Junto a mí paso a presentar al equipo que dará vida a este espacio de radio enlatada. Cubriéndome las espaldas desde tiempos inmemoriales y director de la web estadio.com, Felipe Muñoz, informático de profesión y un geek de primera categoría. ¿Qué tal, amigo?
1: Hola, Víctor. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí para acompañarte en esta aventurilla. Muy bien, de puta madre. Y tenemos también hoy por aquí a Alberto Berchi, cineasta y diseñador de videojuegos. Trabaja en una empresa de desarrollo de realidad virtual, gamer desde los cuatro años. Increíble, qué corta Amante del género del sigilo y los juegos cortos. Le gusta muchísimo debatir, pero siempre desde el respeto. Prefiere siempre probar nuevas experiencias jugables que repetirse hasta la sociedad, como única sección del Pro Evolution Soccer. Vaya, justamente un gran juego, ¿eh? <risa> Con el que ha crecido y seguirá creciendo. En su top, Meta Vial Solid, Breath of the Wild y Shadow of the Colossus. Un placer escucharte, Betsy.
2: Muy buenas, ¿qué tal a todos? me eh, bueno, has tocado la patata ¿eh? con lo de Hideo Kojima y Sakauchi. Yo creo que vamos a andar un poco del mismo palo. Sí, y sí, y, sí, y sí, nada, sí, un placer claro. estar aquí y sobre todo para, para hablar de algo tan... Yo creo que, que este año va a dar mucho que hablar, que es Stadia. Y, y a ver si conseguimos así un poco, pues bueno, eh, extenderlo y darlo a conocer y, y evangelizar esta gran plataforma que es.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Empezó un poco con un, con un traspiés, con, con ese arranque sin, sin saber muy bien qué es lo que era y cómo iba a funcionar y tal, pero parece que va vaya cogiendo forma. Uh -huh. Pues nada, presentados los tres que vamos a hacer hoy, a no ser que aparezca alguien en último momento, que posiblemente ocurra. Eh, vamos a, a pasar una, a hacer una pequeña, un pequeño diálogo más que nada, de, de qué es Stadia, para como es el primer episodio, para que la gente que no ha jugado nunca a Stadia ni que sabe lo que es y que se encuentre este podcast, pues que sepa de qué estamos hablando, ¿no? Eh, <coughs> Stadia es la plataforma de juego en streaming o en la nube que nos ofrece Google, ¿no? Es una plataforma para poder jugar sin consola y y sin, sin muchas ataduras. Con ella podemos jugar en cualquier dispositivo, con un navegador web, ya sean portátiles o ordenadores de sobremesa. Podemos también jugar en dispositivos móviles, ya sean iOS o Android, o a, tra a través de la aplicación, en el caso de Android, o de la web app, que en el caso de iOS. Y, por supuesto, podemos jugar en la TV del salón. De momento, solo con el pack Stadia Premier, que consta de un Chromecast Ultra y un Stadia Control, que digamos que es el, el mando de Stadia, que habréis visto seguramente alguna imagen por, por algún lado existen dos tipos de suscripción bueno, en realidad existe solo una pero vamos a, a considerar que existen dos <ríe> la básica, que es en la que no pagaremos nada por jugar tendremos una resolución hasta 1080p y no tendremos acceso a descuentos ni a juegos mensuales por eso pues al no pagar no tenemos acceso a nada más que a jugar y en la Pro, que es la, la única suscripción que realmente existe en la que pagaremos 9,99 euros al mes la resolución podrá ser hasta 4K con HDR Recibiremos todos los meses unos juegos que, que nos va dando Stadia y numerosos descuentos para la compra de juegos y complementos, que en la modalidad de, de digamos, básica de no pagar, pues no tendremos, ¿no? En las dos modalidades de juego tendremos que comprar los juegos y ya serán de nuestra propiedad para siempre, nuestra propiedad virtual, entiéndase. Porque los juegos físicamente no los vamos a tener. Los juegos no podremos jugarlos si dejamos de pagar esto en la modalidad PRO los juegos que nos dan todos los meses, si dejamos de ser pro, no podremos jugar a estos juegos que hemos reclamado. Pero en el momento que lo vamos a pagar, toda nuestra biblioteca de juegos reclamados del pro volverán a estar disponibles para jugar. Pues más o menos esto es lo que ofrece Stadia, así a grosso modo, después tenemos muchos matices y muchas cosas. Lo más importante que nos tenemos que quedar es que no hace falta una consola, no hay descargas, no hay actualizaciones, no hay esperas, simplemente escoger tu dispositivo y empezar a jugar. Nada, Básicamente esto es lo que nos ofrece la plataforma de Google.
1: Bueno, te matizo, Víctor, eh, una cosilla, eh, que sí que podremos encontrar descuentos, eh, mm -hmm. aunque no estemos suscritos a, a Stadia Pro, ¿no? Pero sí que es verdad que tendremos unos descuentos más agresivos eh, con la suscripción a Stadia Pro.
0: Sí, por supuesto, hay ofertas y descuentos, pero los, los descuentos, digamos, ligados al Pro, pues son siempre más interesantes.
1: Exacto. exacto.
0: Sí, como digo, esto es a grosso modo, pues aquí hay un montón de matices y de cositas que ya iremos debatiendo y hablando en los siguientes episodios. ¿no? Y bueno, hecha esta introducción, vamos a pasar a, a nuestro primer bloque, que el primer bloque del podcast va a ser, eh, pues básicamente las noticias que hemos tenido en la web, estadio.com esta semana, que no ha sido una semana demasiado potente, pero bueno, siempre hay cositas de las que hablar. Vamos a empezar por, por la llegada de Madden 21, por parte de Electronic Arts, a, a Stadia. Ha llegado un poco, sin hacer ruido, ha llegado de golpe, como la mayoría de cosas que nos encontramos en Stadia, eh, y encima ha llegado muy fuerte, con un fin de semana gratis. Eh, lo curioso de esta noticia, por lo menos por mi parte, es que llegue Madden y no llegue FIFA. Yo supongo, desde mi desde mi punto de vista, que esto pues nada, ha sido una decisión estratégica para para darle cancha al mercado estadounidense que posiblemente sea el feudo más potente de Stadia en este momento, ¿no? ¿Qué opináis vosotros?
2: Sí, yo creo que van por ahí los tiros, vamos, eh, lógicamente creo que no tenemos los datos, pero creo que es lógico pensar que, que hay más usuarios activos de Stadia ahora mismo en Estados Unidos y lógicamente allí el público pues probablemente todavía juegue más a Madden, aunque FIFA crece cada año, yo creo, eh, pero bueno, yo lo he probado eh, ya que estaba gratuito y a mí la... La cosa que me escama un poco es que sinceramente soy incapaz de decir si es la versión Next Gen o la versión normal, porque también es verdad que lo miran en YouTube y no veo muchas diferencias entre una y otra, eh, pero sobre todo que no esté claro, no me acaba de gustar, y, y teniendo en cuenta que tenemos otros ejemplos como el del NBA, que no llega a la versión Next Gen, sino que llega a la versión normal, son cosas que ya lo comentaremos luego, pero que me molestan un poco de Estadia ¿no? Se supone que parte de su gran virtud es la potencia que tiene y que luego te encuentres con versiones eh, de la generación anterior, pues claro, le quitan un poco valor, eh, sobre todo para intentar recomendárselo a, a amigos y demás, ¿no? En plan, no te compres una consola Next Gen, cómprate Estadia pero claro, hay juegos que igual te, te toca jugar a la versión de, de la anterior generación.
0: Sí, bueno, esto no lo hemos comentado en el que es Stadia, pero para que os hagáis una idea así a grosso modo también, de que Stadia tiene una potencia que estaría eh, a caballo entre las consolas de la vieja generación ya, la PlayStation 4, aunque sean la versión más potente, me da igual, la Pro, la Xbox One X, y las nuevas consolas, que serían la PlayStation 5 y la Xbox Series XS, ¿no? Entonces, Stadia está más bien en la parte potente, más bien tirando a la nueva generación, a ver, Pero,
2: sí, a ver, yo, sí te voy a matizar una cosa, que es verdad que cuando presentaron Estadia, o sea, se habla de que una única instancia de Estadia, eh, sí. tiene una potencia de 10 teraflops. Eh, que, conozco, es, verdad, que, efectia, sí. que efectivamente eh, Está a caballo entre ambas generaciones Pero lo que sí que hablaron eh, Es que al final un desarrollador Puede aprovechar la potencia de varias instancias Es decir, de varios servidores eh, Y de hecho hicieron una demo técnica De un benchmark con fluidos y agua y demás eh, Por lo cual tú le puedes sacar partido A la potencia de varias tarjetas gráficas al mismo sí, tiempo Algo que no puedes hacer en teoría, consola
0: Sí, pero no, no, no se tiene constancia de ningún juego Ni de ninguna aplicación Que haga uso de esto y Efectivamente yo, yo creo que se debe a, a que los servidores de Stadia, ahora mismo, la cantidad de servidores de Stadia no debe de ser enorme, creo yo, porque ya tuvimos un problema cuando salió Cyberpunk de saturación de los servidores y, y claro, tuvieron que capar la resolución a 1080 y esto me parece por falta de previsión.
2: Yo creo que debe ser tanto por eso como porque sinceramente es la historia de siempre, la pescadilla que se muerde de la cola, que es a qué desarrollador ahora mismo le compensa claro. desarrollar una versión exclusiva de Estadia que aproveche todo el potencial si luego no, la va, no va a poder poner esa versión en, en otras sí, sí. consolas, ¿no? O sea, es un poco lo de siempre. Si no hay parque suficiente de usuarios, ¿para qué te vas a esforzar en desarrollar una característica tan exclusiva? Por eso tengo muchas ganas de que lleguen los juegos exclusivos de Estadia, porque creo que le empezarán a sacar partido a esto.
0: Sí, bueno, sería importante que hubieran puesto qué versión de Madden es la que tenemos. O al menos que lo hubieran dicho en cualquier, en cualquier parte, aunque no sea en el mismo texto de la, de la contestable.
1: Bueno, en cualquier caso, también nos podemos quedar con la buena noticia, ¿no? Es que Electronic Arts ya está empezando un poco a publicar y lo está haciendo muy bien realmente. Porque eh, nada, con Star Wars no hizo un mal trabajo, no hizo un mal port. No era el mejor de los ports, pero no está mal tampoco. Y recordemos que este, este Madden llega con el motor gráfico Frostbite, que lo utilizan muchos títulos importantes de Electronic Arts, lo cual ya de por sí es una muy buena noticia. Podría dejar las puertas abiertas para lanzamientos de, pues bueno, tipo FIFA, eh, Star Wars Battlefront, del cual ya hay por ahí una tercera parte que se va rumoreando, e eh, incluso Battlefield. Podríamos estar hablando de, de no sé, la, la entrada ¿no? de un catálogo más potente por parte de Electronic Arts. Por lo menos yo me sí. quiero quedar con eso.
0: Es posible que tengan ya la forma de agilizar los ports de Frostbite a esta vía más fácil después de hacer este Madden. Es fácil, sí. Pues sí, dejando atrás el, el tema de Madden, podemos hablar también de, 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 de Cyberpunk 2077 y la llegada del parche 1.11 que viene simplemente a, a corregir eh, un, un error que pusieron con el parche gordo del 1.0. Que digamos bloqueaba la, la que es principal y nos impedía terminar el juego. Vaya, arreglando cositas y estropeando la principal. Esto <risa> sí. Bueno, y... el
1: ciberpunk ya nada más salir, ya nos dejó divididos. De hecho, lo pudimos jugar, Víctor y yo lo jugamos. Y, y nada, Víctor tuvo una experiencia desastrosa en cuanto a Bugs. Y yo, sin embargo, tuve una experiencia muy buena, y así lo refleje en el análisis, ¿no? Eh, pero, vamos, esto acaba de empezar, eh, hay, por lo visto, hay muchísimos bugs, eh, han hecho una buena corrección, pero, como indicaba Víctor, pues nada, la misión de Takemura pincha y ya no puedes avanzar. Bueno, supuestamente ya está corregido. Ahora veremos si se si han estropeado algo más. En, en el podcast de la semana que viene lo sabremos.
2: <risa> a ver, yo personalmente como tantos otros eh, que han supuesto un empujón fuerte para Stadia yo entré a Stadia gracias a, a la oferta de Cyberpunk, de hecho Cyberpunk es un juego que no me llamaba especialmente porque no soy muy rolero eh, pero bueno, claro, la oferta es rechazable, 60 euros, juego, más croncas, más mando, eh, pues bueno, pues por fin quería probar esta día en la tele y con el mando como Dios manda y, y dije, bueno, pues me lanzo. Y la verdad es que el juego efectivamente va mucho mejor que, por ejemplo, en PlayStation 4 o Xbox One, pero al final, pues bueno, te encuentras con sus bugs y, y entre que eso, y que tampoco me está entusiasmando porque que el género no, no es muy mío, pues de momento lo tengo aparcado. La verdad, estoy jugando a otras cosas y digo, pues mira, ya cuando el juego esté arreglado y, y esté como prometieron que iba a estar, pues ya lo jugaré y al menos pues así que, que lo en todo esplendor
0: Sí, yo creo que como tú, Alberto, hay multitud mm. de gente que está esperando a que el juego esté por lo menos en un estado jugable sin, sin que parezca un festival de bugs. Porque, mm. a ver, nosotros lo hemos podido jugar en varias plataformas, en PC, en Stadia. Y hay que decir que la versión de Stadia, dentro de, si lo consideramos consola, es la mejor versión, indudablemente. ¿Sí? sí, pero sin duda alguna, es la mejor versión. ¿Que el juego está lleno de bugs? Sí, por supuesto, igual que en todas las otras versiones, pero es, comple es completamente jugable. Bueno, hasta este fallito que pusieron en el parche
3: 1.0,
0: que nos dejó sin poder terminar la que es principal. Pero, pero sí, sí la verdad es que es, es, es muy gordo lo que ha hecho CD Projekt y, y a ver si con el tiempo lo van arreglando y toda esta gente que, como en tu caso se ha dejado el juego aparcado hasta que lo arreglen, pues puede retomarlo, porque la verdad es que el juego se lo merece. Es un juegazo que tiene muchos, muchos puntos buenos, como reflejo Felipe en su análisis, pero, por desgracia, eh, también tiene muchos malos.
2: Uh -huh. Aquí, ojo, que podríamos entrar en plan conspiranoico, eh, porque igual que, por ejemplo, Nintendo tuvo la suerte de sacar un Animal Crossing justo antes de una pandemia, y eso le llevó a vender 20 millones de unidades como si nada... Eh, claro, podríamos decir, pues, eh, si nos ponemos, ya digo, eh, en plan conspiranoico, decir cuánto habrá tenido que ver que que es que, bueno, que el acuerdo entre Google y Cyberpunk para que luego la versión de consolas vaya tan nefastamente mal, ¿no? Porque, joder, es un punto de venta buenísimo para Estadia, ¿no? En plan de, mira, en tu consola va fatal, pero aquí lo puedes jugar gratis. y Luego ya, si quieres, paga el Pro. Eh, lógicamente no ha sido así, pero que es que le ha venido genial. O sea, ha sido una, una es que... casualidad bendita para Estadia y, y yo, yo creo que más. mucha gente habrá dado el salto.
0: Más, más que esto que dices, que sí, la verdad es que el, el por de Stadia ha salido muy bien, pero es que el por de Stadia hay que, hay que buscarle un poco la, la vuelta de tuerca porque no lo ha hecho CD proyecto directamente, lo ha hecho uh -huh. una, una tercera empresa y, y sí, esta gente lo ha, lo ha, lo ha hecho perfecto, vaya, el, el posiblemente sea el, uno de los mejores juegos en, en Stadia, de los, de los juegos más potentes gráficamente aunque tiene todos estos bugs y todo el rollo, pero el desempeño es prácticamente perfecto. Eh, y, y, hostia, sería una conspiración brutal esto, sí. <ríe> pero está claro que Google habrá pagado una gran cantidad de dinero para que el juego en estadía está como está. Mm -hmm.
1: Pero aquí también pienso que, bueno, eh, el, sabéis, no voy a descubrir a las Américas, que el, a nivel comercial, pues, estaría, eh, ¿no? Don, projean algunos puntos. Eh, aquí yo creo que sí que hizo un muy buen trabajo eh, in, porque el, la versión de Cyberpunk, en principio, bueno, a la prensa solo se mostró en PC, ¿no? Según, según hemos podido leer en distintos medios. Eh, entonces, eso supuso quizá eh, que, que el, desde Stadia supieran que las versiones de consola, cuando no las estaba mostrando, eh, era por algo. Era por algo. A la salida del, del The Witcher, eh, el. Bueno, antes estábamos en otro medio, Víctor y yo, y, y pudimos comprobar que el, en una de las ferias se eh, mostraron el de Witcher en, en su versión de Xbox, por ejemplo. ¿vale? Eso ya te da, te da ya te da que pensar que CD Projekt no muestre eh, ese juego en no otras plataformas, sino que lo muestre en PC. Entonces aquí Stadia estuvo, estuvo lista y, y lanzó el juego con la promoción del mando que fue vamos, lo que catapultó realmente Stadia en, en Navidades. Uh -huh. y, y se notó mucho, sí. se notó mucho.
3: Entonces,
0: él... ver, nosotros estuvimos exigiendo la clave, por muchos medios, eh, a de Projekt directamente, a mucha otra gente, y, y por supuesto no nos la dieron porque no se la han dado a nadie, la clave de esta área me refiero. Uh -huh. Ellos solo, como el, el, el propio Adam C. Winkley, o como se pronuncia su apellido, el CEO de, de CD Projekt, dijo en su disculpa en YouTube, eh, las claves solo se dieron en PC, y por eso las notas fueron tan altas de salida. No dieron las claves de consola porque estaban terminando el parche. ¿Qué tal? Que, Pascual, que después se ha demostrado que esto era todo un fake. Porque ni parche ni nada. El parche, el juego está totalmente roto. Y, y este ha sido el asunto, vaya. Que, que sí. no hemos tenido clave para hacer el, para hacer el análisis hasta que, hasta que sale el juego. Y por nuestros propios medios lo hemos podido hacer. Aunque después, todo tengo que decirlo, nos han dado la clave.
2: A ver, de, esta día, o sea, de, esta día, perdón, de Cyberpunk yo creo que se ha hecho... Prácticamente todo lo que se podía decir, aunque más que se diga, sí. eh, pero a mí sinceramente me parece literalmente una estafa. O sea, porque yo podría haber entendido que bueno, tú saques el juego, al final todos estamos acostumbrados a eh, los juegos de mundo abierto, son grandes, son proyectos ambiciosos, suelen salir con muchos errores que luego se van corrigiendo. Pero si no, si simplemente lo hubiesen sacado sin más, pues bueno, mira, todavía lo entiendes. El problema es que encima vayas, pues eso, ¿no? Ocultando versiones de consola que sabes que funcionan mal, que una semana antes del lanzamiento salga alguien de C-Project a decir que a los jugadores eh, les va a costar mucho encontrar bugs dentro del juego. O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, ahí claramente estás eh, mandando un mensaje erróneo de algo que sabes que ya funciona como funciona y lo que se han asegurado aún así son unas ventas, vamos, eh, de cientos de millones de, de euros. Ha habido muy pocas devoluciones a pesar del ruido que ha generado en internet, y eso es dinero que tienen ahora mismo ellos en sus arcas, y ya con el tiempo pues van arreglando el juego o sea a mí sinceramente lo que me parece mal es el comportamiento que ha tenido C-Project, que han salido en su defensa pues todos los, los seguidores de, este, de esta empresa, pero yo si no hubiesen dicho nada y el juego hubiese salido mal, pues digo pues mira, es un mundo abierto, falla, ya lo arreglarán pero el problema es ir ocultando información, eh, dando falsos mensajes y a mí eso es lo que me ha molestado un poco, sin, sinceramente o sea, yo es que ah. no lo veo normal
0: a ti y yo creo que a todo el mundo. ¿eh? Lo que han hecho mm. es inaceptable, directamente inaceptable. Aún así, con todo, es el estreno digital más grande de la historia. O sea, mm. es que esto está, está lleno de, de incongruencias todo esto no, es de Cyberpunk. Yo, ¿Sí, yo ¿Vamos estás... a reclamar, vamos a devolverlo? Eh, no.
2: A ver, yo estas cosas las equiparo a, creo que fue Calderón, ¿no? Cuando se presentaron a las ele elecciones del Real Madrid, que dijo, si me ficháis, o sea, si me eh, votáis, voy a traer a Kaká, a Sesc y a, no me acuerdo quién otro dijo, y a robén y claro, todo el mundo le votó y pensando que como florentino cumpliría su palabra y luego tardó años. A, a uno ni lo trajo eh, y, y los otros dos tardaron años en llegar. Entonces, claro, lógicamente, si tú te inventas las promesas, todo el mundo va a apostar por ti, ¿no? Pues sí, esto claro. es lo mismo. En plan, no, no va a haber bugs, eh, va a funcionar bien, entonces, ¿qué? Pues pues me compro Cyberpunk. Luego me encuentro con un juego que va a 18 frames por segundo en mi consola y, y que la gente sale volando, los coches explotan y cosas así. Pues, joder, es que es una estafa, ¿sabes? Literalmente. A ver, sí, sí, yo... Sinceramente pienso que es un juego que tendría que haber salido únicamente en Next Gen, pero evidentemente con 140 millones de consolas que hay por ahí distribuidas no, no interesaba, eh, y, pero también me parece triste porque es un juego que se presentó, ojo, antes de que saliese la PlayStation 4, o sea, se presentó un año antes, en 2012, es verdad que luego el desarrollo pleno no empezó hasta 2016, pero tú no puedes presentar un juego antes de la salida de una consola y que sea para la siguiente generación de esa consola, pero bueno. En sí, fin, sí, sí. Bueno, sin duda lo arreglarán va. Y, y será el juegazo que es, pero, pero bueno, bastante deplorable un poco la, la situación.
0: Yo creo que bueno. estaremos hablando de, de Cyberpunk durante años. Esto voy a, voy a recordar una, una anécdota, bueno, más por una anécdota, una tontería. Y hace años, cuando analicé el, el, el The Witcher 3, imagínate si hace años, cuando lo terminé, le dije a Felipe, vamos a estar hablando de este juego durante muchísimos años, pero por lo realmente bueno que es y por, lo, por, por todo lo que aporta ¿no? a, a la industria. Y con este, con Cyberpunk, va a pasar lo mismo, pero por todo lo malo que ha aportado <risa> su salida a la industria. Vamos a hablar de él durante muchos años, pero no por lo bueno, sino por lo malo. Y es bueno, re
1: recordemos que The Witcher 3, cuando salió también, estaba rotísimo. Sí, ah, bueno,
0: sí, estaba roto, pero no al nivel de Cyberpunk. No. Ya,
1: sí, no, o sea, eso, no, eso está no, claro.
0: Yo no recuerdo ningún juego roto al nivel de Cyberpunk, ni Skyrim. Que nada, era, nada, que, nada. Que, nada no. Esta es un clásico, que los juegos o sean un, un bug.
1: Tampoco habían tantas expectativas al nivel de Cyberpunk con, con The Witcher. Sabíamos que sería un buen ah, juego, pero era un juego en principio que venía de The Witcher 1 y de The Witcher 2, un poco de nicho más cerrado para los roleros, tal. Y, y bueno, si algo nos enseñó, el The Witcher 3 también es que CD Projekt eh, pues sigue sus trabajos y, y The Witcher, sobre salir roto también, sí. ahora mismo es un juego muy sólido. Sí, sí. Y yo espero que Cyberpunk, que con el tiempo, sea, sea un gran juego. Y corrijan todo esto. Bueno, para mí ya lo es, ¿eh? pero que lo corrijan todo todo esto. Y aparte también hay que esperar, eh, acordaros que, que tienen que lanzar su versión de multijugador, el modo multijugador también, que prometieron. ¿eh? Expandirá uh -huh. mucho más el, el juego en sí. Pero bueno, sí, es verdad que ahora las cosas están como están y, y toca esperar un poco.
0: Bueno, si queréis vamos a zanjar el tema Cyberpunk ya y vamos a pasar a, a tres lanzamientos que hemos tenido esta semana. Los vamos a comentar un poquito así por encima. Esta semana han llegado hasta el día God's Will Fall, un, un juego de acción, vamos a decir, indie con toques roguelike. Tenemos el Tohu, que es un indie directamente a saco, o sea, en todo, en su propuesta y en su en, en gráficamente de todas sus formas. Y el Phoenix Point, un juego de estrategia con, con muy buena pinta. Yo, la verdad, que... no he podido probar ninguno de los tres. Si
1: queréis, empezamos hablando un poco de Phoenix Point. Eh, sí. El juego de Finish Point eh, fue, bueno, el creador, o sea, nada la saga todos de XCOM, uh -huh. una saga de estrategia, bueno, básicamente una raza alienígena que quiere invadirnos sí, Y es estrategia pura y dura. El, pues el creador de la saga XCOM, el lanzó un quick starter, eh, se desvinculó del estudio, desarrollador, que lanzó un Starter con, con este Phoenix Point que sigue el, el, casi, es, sigue los mismos patro, patrones que, eh, prácticamente que, que los últimos excom ¿no? Y nada, tuvo éxito y se ha lanzado ahora pues, en casi todas las plataformas. Estaba ya, llegó antes a PC, eh, creo que tenía exclusiva con Epic, con la Epic Store, y ahora llega Stadia, y la verdad es que el juego tiene, tiene muy buena pinta. A mí es un, un juego que me atrae bastante, no lo he podido probar aún, ¿eh? por eso, pero bueno. A mí es que los
2: juegos de estrategia no me gustan, ya, ya me iré viendo un poco <risa> mi, mis gustos, pero ah, no, sí, yo vistas isométricas vistas isométricas me gustan poco, eh, y luego ya si encima es de estrategia, no sé, no, no me llenan, no me, me gusta tener más control sobre el personaje directamente, eh, pero bueno, pero sin embargo, por ejemplo, me pasa, que también iréis viendo un poco de, de qué pie cogeo, en realidad virtual hay géneros, que habitualmente no me gustan en plano y, sin embargo, en realidad virtual eh, por el tipo de interacción que tienes, ganan bastante. Eh, por ejemplo, es el caso de los juegos de puzles. Juegos de puzzles apenas juego en, en consola tradicional, pero en realidad virtual son los que más me gustan, porque el tema de poder coger tú con las manos los objetos, mirarlos, encajarlos en otras piezas... Y también hay juegos de estrategia, en realidad virtual, que están muy bien, porque tú puedes, por ejemplo, coger físicamente a las tropas y moverlas de un sitio a otro, entonces te sientes como una especie de semidios eh, observando el mundo, y, uh -huh. y gana. Oh. Eso es una perspectiva diferente, un tipo de interacción distinta y, y me gusta más, la verdad.
0: Sí, bueno, la realidad virtual es que cambia las reglas del juego. Entonces, uh -huh. lo que puede no gustarte, pues puede cambiar totalmente cuando, cuando lo pones en la realidad virtual, ¿no? Yo los es. juegos de estrategia no es que sean ni fuerte la, la verdad es que me gustan mucho, pero todos pecan, para mi gusto de lo mismo, de una dificultad brutal. O sea, toca ponerlos en fácil o muy fácil si no quieres acabar con tus tropas mordiendo el polvo en, en cinco segundos. Ajá. Uh -huh. Pero algunos sí que me han parecido muy interesantes, la verdad. El, el último Gears Tactics me parece un, un juegazo. Es una uh -huh. pasada. Lo he podido jugar en PC y es una pasada. Y, y no sé, alguno más he probado. El este Phoenix Point yo creo que se merece, se merece por lo menos ser probado. Eh, lo único que le veo un poco en contra, pues que lo tenemos a precio completo, 59,99 euros. Y esto nos puede tirar un poquito hacia atrás. Uf. Quizá en alguna oferta, eh, pues pueda estar a un precio, a un precio más apetecible. Una cosa que pasa con muchos juegos de Stadia y que no ha pasado con este Phoenix Point es que en su debut eh, siempre nos encontramos con ofertas muy agresivas. Por ejemplo, el Madden está este fin de semana gratis, pero lo tienes para comprar por 23 euros. ¿Cuánto cuanto a su precio completo, no sé si son 69 o 59,90. Y esto ha pasado con muchísimos juegos, con muchísimos lanzamientos. El Sekiro estuvo de salida a 24 euros, el Fallen Order estuvo de salida, no sé si a 27 o 24 también... Y con este Fenix, pues, no. Ha salido y lo han dejado a 60. Y me parece un poquito que va a tener las ventas muy flojas. Y, decir, siendo ya un juego de nicho y dejándolo a ese precio de salida, mm. Pero, bueno, eh, en cualquier oferta lo, seguramente lo pillaremos y le echaremos un tiempo.
2: A ver, esto pasa como con todo. Eh, al final... Para bajar el precio siempre estás a tiempo. Para subirlo queda un poco peor. Eh, yo me acuerdo una charla que dieron en, en la carrera que pues era alguien de Electronic Arts y le preguntamos oye, ¿y, ¿y no pensáis nunca que sería mejor vender los juegos a 30 euros porque venderíais más millones y al final ganaríais más dinero? Y el tío nos dijo, pues, vamos, totalmente honesto, dijo, lo mejor es vender muchos millones a 60 euros. Entonces, lo, lo, no siempre se puede hacer eso. Pero dice, pero claro, si tú lo sacas a 60, siempre va a haber alguien y suele ser bastante cantidad de gente que te va a comprar el juego el día de salida lo pongas al precio al que sea porque sea su juego nicho porque lo lleve mucho tiempo esperando lo que sea entonces ya cuando esa gente lo ha comprado que al final son los primeros compradores siempre, igual que pasa con la, la tecnología nueva, eh, luego ya siempre hay tiempo de ir bajándolo. Entonces, al final, dice, ¿para qué lo vamos a bajar si nos vamos a perder la, esas ventas a 60? Entonces, alguien habrá comprado ya el Phoenix Point, ¿sabes? Luego la semana que viene te lo bajarán y esa persona dirá joder, ¿para qué me lo compré? Pero bueno, pero es lo que digo, para, para bajar el precio siempre se está a tiempo, para subirlo no se suele hacer. Sí,
0: eso es estrategia de marketing, eh, electrónica Arts y Ubisoft, ¿eh? Es la sí, típica. Sí, Sacamos eso. a fuego, pam, 70 vaos, te pegamos en toda la boca y a las dos semanas hemos vendido nuestro cupo a 30 euros lo bajamos a 40
2: y ¡ala! Es eso. Sí, sí. Esto es lo de siempre la, las cosas no cuestan un dinero estándar cuesta lo que la gente está dispuesta a pagar por ellos entonces tú lo sacas a un precio ves que tal funciona y si no está funcionando bien pues ya lo bajas y ya está es que no tiene más sí,
1: Hay sí, muchos sí, juegos sí. que han salido a precio completo y, y nada las pocas semanas han aparecido bueno las pocas semanas o al mes siguiente han aparecido como Stadia Pro juegos de Stadia Pro no sí, sí. Sea, a lo mejor sí, sí. por sus bajas ventas o no sé por qué pero bueno eh, sí que es verdad que, que pues los precios en principio
0: pues nada ah, sí, los precios son los que son y ya bueno, sí que después Hola, pasamos a comentar un poquito el God Will Fall que es un, un juego de como he comentado antes de acción con algunos toques roguelike y bueno pintaba muy bien en los trailers y en todos los vídeos que hemos podido ver pero parece que por el Metacritic y por las, los análisis que hemos podido leer por, por ahí, eh, no está muy allá. Y yo aquí puedo aportar un pequeño matiz. Para mí este tipo de juegos, los que vienen a ser roguelike, he jugado bastantes. Y por lo que yo veo como una tendencia ya, eh, deben de salir, por mi, por mi opinión, vaya, eh, como, como Early Access y pulirse durante mucho tiempo para llegar a ser un juego realmente de calidad lo hemos visto con Dead Cells, con el reciente Aedes o Aedes, o como lo queráis llamar. Y, y son juegos que necesitan un pulido muy, muy, muy largo. Y si salen directamente con solo el testeo de los desarrolladores, pues pasa lo que pasa. Y yo creo que es lo que le ha pasado a este juego, que tenía unas uh -huh. pretensiones y se ha quedado un poquito corto. Eh, el Aedes, como, como decía antes, estuvo más de un año en Early Access con exclusiva con Epic, y cuando ha, cuando ha salido la versión 1.0, el juego es una auténtica maravilla. Es un juego pulido al extremo, pero al extremo. Es una cosa in increíble. Y el Death Cells, pues más de lo mismo. Estuvo más de un año, pero bastante más de un año, en Early Access y, y cuando salió, pues era una versión bastante, bastante pulida. O sea, un juego muy, muy bueno. Y que se ha ido actualizando mucho más, pero ya era bueno cuando salió la versión 1.0 también. En este caso, pues no han tenido Igly Access, no han tenido beta pública, no han tenido nada y el juego pues se ha quedado un poquito cojo. Que ¿Lo pueden ir arreglando? Posiblemente. Eh, lo tenemos a un precio bastante económico, está por 24 euros en estadio y seguramente para los amantes del género pues será un juego interesante. no sé si ¿sí, sí, os gustan este tipo de juegos o no a mí sí a, a
1: mí personalmente el género no, no me dice mucho y no es un juego tampoco que, que haya visto que me haya levantado mucho interés ¿eh? pero, pero bueno en, en cualquier caso eh, bienvenidos sean cuanto más juegos mejor no eh, nada, si puedo matizar apuntar que el juego está disponible en dos ediciones lo tenéis mm. ya mismo la edición básica son 24,99 euros y luego hay una una edición un poco más completa, que es la Valiant Edition, que está en 31,99 euros, y si no recuerdo mal, eh, tenía algunos añadidos de estos estéticos y tal, y aparte añadía creo que tres dioses más, no como tres fases más, un poco pero bueno, para que os hagáis un,
2: una idea mm. del,
1: del planteamiento.
2: Nah, yo ya he comentado que juegos con perspectiva isométrica más, no me suelen gustar y este es un caso más. No me, no me entusiasma.
0: <risa> a, a, a toda esta gente que no le gustan este tipo de juegos les recomiendo el ADS, ¿eh? O sea, como lo probéis, vais a flipar.
2: Mira, ese, ese por todas las alabanzas que se ha llevado el año pasado, pues es de estos que digo, en plan, joder, lo probaré a ver si. Y yo digo, pero es que no, no te fuerces. Y es que hay veces que cuando no te gusta algo, no te gusta, por muy bueno que sea. Entonces, wow, no, yo... no pasa nada. O sea, cada uno tenemos nuestros gustos. Pero sí, no, sí, sí, es sí. que no me, llama. no me llama. Yo había
0: probado los dos anteriores juegos de Super en Games. Y me parecieron buenos, ¿vale? No me parecieron extremadamente buenos, simplemente pues me lo pasaba bien jugando con ellos. Pero es que cuando probé este IDES, o sea, dije, ¿esto qué es? Vamos a ver, ¿qué ha hecho esta gente aquí? Esto es surrealista. ¿Es que, o sea, estuve su como una semana que no tenía uh -huh. otra cosa en la cabeza, no existía el mundo. Solo existía jugar a, a este juego. <risa> uh -huh. Increíble. Oye, si queréis pasamos ya al último de los tres, estos nuevos integrantes. Bueno. Cuatro, si contamos el Madden. El, uh -huh. el Tohu, este juego muy, gráficamente muy peculiar y muy bonito, la verdad. Es una, una pequeña aventura que controlamos a, a una niñita que tiene que, pues nada, que intentar, que intentar recuperar su mundo que ha sido como, como destruido, algo así un poco extraño. Y vive en un, un universo de, pla de, de planetas planetas <ríe> Es súper curioso uh -huh. gráficamente. Y, okay. y nada, el, el, lo que viene a ser el esquema de juego pues es ir avanzando por un montón de escenarios muy bonitos y llenos de, de sencillos puzzles.
2: Yo cuando es vi que? este... Oh, perdona, di, eh, Felipe.
0: Yeah, Alberto, Alberto. Nada, no, sigue, sigue,
2: que... Sigue. Cuando... Cuando vi este simplemente por, por el aspecto gráfico precisamente me llamó la atención y, y llegué a pensar que podía ser quizá de la gente de Amanita Design, que son los de Machinario y Botanicula y demás, uh -huh. y, y luego vi que no. Entonces ya pues perdí un poco mi interés porque normalmente la gente de Amanita Design sí que hace muy grandes juegos, este mire un poco las notas, no es que haya salido mal, pero no es el típico que digo para el poco tiempo que tengo pues va a ser uno de mis seleccionados y ya está, pero bueno, para rellenar catálogo pues lo de siempre está bien, ¿no? Que haya un poco para, para todo el mundo. Sí, sí.
1: Este juego sí que, es lo que comentábamos, sí que llega directamente con descuento también No es mucho, sí. pero bueno, Tojo es un juego que está disponible, bueno, eh, su precio original son eh, 12,99 Y ahora mismo tenéis un pequeño descuento que, sobre el juego que se queda con 11,69 euros Bueno, no está mal tampoco, el precio ya de por sí es reducido, pues mira, pues si nos ahorramos un brillo pues sí, este, bien,
0: vamos. Este Felipe, dentro de poco tendremos análisis, ¿no?
1: En Esperamos, esperamos tener análisis del Tohu en breve. Eh, nada, eh, como bien apunta Víctor, es un juego de, de puzzles eh, en el que una niña pues tiene que salvar al mundo de los mundos pez, ¿no? Que, que están amenazados por, por, un, por un enemigo, ¿no? Por el cubus. Y, y nada, en principio no sé, para para los amantes de los puzzles y tal, pinta bien. Es un juego, en principio, no muy largo, no excesivamente largo, más bien corto. Pero bueno, por el precio que tiene, no tampoco se le puede pedir mucho más. Y el apartado artístico, a mí me parece soberbio. Otra cosa, luego será a nivel jugable. El... Creo recordar que este juego de... incluía eh, la banda sonora del... Ostras, no me sale ahora. Ahora lo miro y os lo digo. El, el director de la banda sonora era, era alguien importante.
0: Alguien conocido, ¿no?
1: Sí, Christopher Larkin. El... Ah, Christopher el... Larkin. Sí, sí es sí. El, que, el que hizo la banda sonora de Hollow Knight.
0: De Hollow Knight, uh
1: -huh. sí. Hollow Knight Total. es un juego que se ha llevado muchísimos medios, notas sobresalientes, de 9 para
2: arriba. Uh -huh.
0: Entonces, sí, sí, sí. Si no lo habéis jugado, pasa como con el AIDES. Este es un juego que rompe, rompe su medio, <ríe> el Hollow Knight.
2: Me estoy mirando perdón sí, nada, bueno, que, pues, claro. no simplemente que habías comentado antes sobre la, 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 la duración me he metido en la página esta de how long to Big y aparece que bueno que la, la historia principal unas tres o, o sea perdón unas cuatro horitas y media más o menos un poquito más o sea,
0: cortito cortito sí, sí, sí.
2: que me encantan ¿eh? eso ya, ya lo comentaré más adelante pero yo soy muy fan de los juegos de, de cuatro a ocho horas
1: yo también yo mm.
2: apoyo esa moción. Menos Pero el
1: Cyberpunk, la... que podría durar 400 más y estaría enganchado
3: yo,
2: yo hay juegos que pagaría no la versión Premier o Premium o lo que sea, sino la versión corta, ¿sabes? Pagarían sí. más porque me quiten la morralla y me dejen ir al grano. ¿sabes? de los la, la
0: versión sin relleno.
2: Eso es, eso <risa> es. Quisiera, hasta Las la 80
0: cual. misiones de, de basura de ir aquí, ir allá, volver, traer esto... Esto no.
2: <risa> Efectivamente. Es, es que eso es, es literalmente dinero que pierdes de, de tu tiempo, que no puedes invertir en otras cosas. Pues, oye, mira, pues pago... Seguro que lo que, lo que me cobrarían por acceder a esa versión es menos que, el, que el, lo que voy a perder con mi tiempo. Sin duda. Sí, bueno.
0: Esto, cuando llegas a cierta edad, que me parece que estamos los tres ya más o menos por ahí, eh, mm -hmm. esto lo, lo valoras mucho más. ¿eh? Antes, cuando te daban un juego tipo Final bueno, Fantasy, el que tú quieras, me da mm -hmm. igual el Daba igual que durara 80, 100, claro, es. 800, da igual, ¿eh? incluso mejor, pero ahora cuando te pones con un juego así, dices, uff.
2: Mm. Eh". Claro, yo, yo siempre digo lo mismo, cuando éramos pequeños, pues, no sé vosotros, pero vamos, yo tenía 3, 4 juegos como muchísimo al año, pues ¿no? los que me pedía sí. por Navidad, un par que, me, que caían de regalo igual a mitad de año y demás... Pero, entonces, claro, pues, es verdad que te gustaba que un juego durase más. Además, los cambiabas con los vecinos eh, y así tenías más a lo que jugar. Pero hoy en día es al revés. Hoy en día tenemos tanta sobresaturación de títulos y tan poco tiempo sí, sí. para jugarlos que, por favor, o sea, juegos al garano. No, yo, yo entiendo que... Yo siempre soy fan de que el juego se pueda acabar pronto y luego que haya todo el contenido que quieras opcional. Para la gente que lo quiera disfrutar durante cientos de horas, estupendísimo. Pero, sí. por favor, que haya una forma rápida de ir al grano, porque no me quiero quedar a medias con la historia. Hay juegos sí. que yo no empiezo literalmente porque sé que requieren 40 horas para saber el final de la historia. Digo, pues no, para quedarme a medias, pues no, ni, ni empiezo. si
0: sí, no sabes cuántos finales he visto yo en YouTube por no tragarme toda la morralla. Sí, eso es. Sí,
1: sí, sí. Como comentabas,
0: antes los juegos no los cambiábamos, ¿no? Yo con Felipe me he llegado a cambiar consolas.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Literalmente, con...
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Desde, sí, sí. Desde la
0: Mega Drive Super Nintendo. Sí, y... tal cual, tal cual. Y bueno, nada bueno, pues nada, vamos a cerrar el, el bloque de noticias y, bueno, vamos a cerrarlo mmm, vamos a, a cerrarlo ya uniéndonos con, con lo que va a ser el debate nuestro de la semana. Y he querido he querido meter en el bloque de noticias los Juegos Pro de, de este mes de, de febrero, que en principio van a ser van a ser solo tres, ¿vale? En principio, digo en principio porque puede ser que se añadan algunos más, como ya ha pasado más de una vez en los Juegos Pro de Estadio. Tenemos como juego gordo, pongo las copillas, ¿eh? Journey to the Savage Planet, un juego de, de una desarrolladora que curiosamente compró Google, o sea que es parte de los estudios internos de Stadia y nos llega una versión especial, creo que se llama Neighborhood Edition o algo así, uh
3: -huh. que
0: es una versión con algunos añadidos eh, específicos de Stadia. Después tenemos el Lara Croft and the Temple of Osiris, este juego de vista isométrica, digamos spin-off de las aventuras de Tomb Raider con Lara Croft como protagonista. Y después tenemos un, un otro roguelike, este muy bueno, la verdad, Enter the Gangnam y, y nada. Estos van a ser en principio los tres juegos que nos va a ofrecer Stadia Pro este mes. No sé qué os parecen o si tenéis alguna preferencia por alguno de ellos, si tenéis ganas de probarlos o ya los habéis jugado.
1: A ver, del Journey to the Savage Planet, la, la edición es Employee of the Month Edition. Esto, eh, esto, Y lo de Nervo, que me sonaba... Al, <risa> al, al Hello Neighbor o algo a mejor. Sí, sí, sí. Lo has hecho un poco chulo. Sí, Oye, sí. Un, un crossover no estaría mal, quizás. ¿eh? <risa> <risa> Hemos inventado ya un nuevo género, y un nuevo juego. Eh, este, no sé, lo veo curioso, pero bueno, veo yo en general veo un mes flojito. Si no añaden nada más, tres juegos solos. Tampoco hay ningún juego así que me llame excesivamente la atención. Eh, en Terre de Gungeon, Víctor hizo el análisis en la web en estadiohoy.com, lo podéis encontrar. Eh, recientemente es un muy buen juego, pero claro, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? no, no es particularmente no es mi estilo y, y con estos tres juegos se me queda, no sé, salvo ahora poco, a poco este mes, ¿no? Yo creo que añadirán algún juego más a mitad de mes o, o incluso, incluso, te diría más, el mismo día que los añadan nos llevaremos a alguna sorpresa. Estamos hablando que este podcast lo estamos grabando el domingo. Domingo, de... tre...
0: domingo 31.
1: Domingo 31. Deberían de salir los juegos eh, mañana mismo. Entonces no tenemos esa información, pero yo creo que se añadirá alguno más de última hora. Y me vuelo cerca ya, no sé si como juego pro, lo dejo también por ahí, aprovecho mi intervención, eh, Rainbow Six. Uh
2: -huh. Pues no estaría mal. No estaría mal. Eh, sí, a ver, mira, mañana es mi cumple, justo. O sea, que todo lo que venga mañana eh, <risa> lo agradezco como regalo. De, de estos tres, eh, pues a ver, el, el Journey to the Savage Planet es el que más me llamaría pero me pasa un poco lo mismo. Tengo ahora mismo tal cola pendiente de juegos por jugar que no lo probaré un poquito, que es lo bueno que tiene Stadia, eh, que sí que me permite igual jugar media horita o una horita un juego al que de otra forma nunca jugaría, porque diría, tengo que descargarlo, esperar a que se instale, ver primero si tenía espacio en la consola para instalar algo así, y juego que jamás probaré. Sin embargo, aquí digo, bueno, mira, en un momento dado eh, pues le doy al botón de play en este juego, lo pruebo un poquito y al menos ya, ya he visto a, si me ofrece algo nuevo, he visto algo distinto, y eso me gusta mucho de Stadia. Y luego el de Lara Croft creo que está bastante bien el juego, pero ya he comentado antes que no soy de, de perspectiva isométrica, prefiero los... Y tengo pendiente el Rise of the Tomb Raider, por ejemplo, ahí en la lista. Y el Enter the Gañon creo que, como habéis dicho, es muy bueno, pero lo mismo, no, no soy muy fan de esos juegos, pero lo mismo, no descarto jugarle media horita, una horita para, pues yo que sé, para desconectar el cerebro entre otros juegos, vamos. Bueno,
0: pues Un yo mes como flojito. Sí, eso. Correcto, es lo que iba a decir. Mm. Yo lo veo un mes flujete. Los tres juegos sí. son juegos que ya son viejos, porque ya han salido en plataformas anteriores. El de Gargan no sé exactamente de qué año es, pero... Y el Lara Croft en el of Temple of es un juego de móviles. Sí, sí, sí. O sea, estos juegos tienen ya su tiempo. Entonces, eh, ojalá tenga razón mm. Felipe y añadan algo, porque después de venir del mes pasado que sí. teníamos como juego gordo el Fórmula 1, un juego de sí. precio completo. O sea, bien, un juegazo, aunque es de nicho, también, pero juegazo. Uh -huh. y, y los otros, ¿cuántos habían el mes pasado? Un montón. ¿Mes pasado cinco? O sea, o sea el mes pasado... Bueno, el mes pasado. Este mes. Todavía estamos en enero. Bueno, teníamos sí, el, el, el Hotline Miami, el Figment, el alien de Secret of Seasons y el hijo, el, la historieta esta, muy bien también. O sea, un mes bastante bueno, contando que el Fórmula 1 es un juegazo. Este mes, pues sí, viene un poco flojete. de he hecho... Enero. Lo sí, no digo bien. más,
2: claro, a mí el Fórmula 1 es el juego que me ha hecho darme de alta en Stadia Pro. Yo cuando empecé a jugar en Stadia, pues eso, cuando salió el Cyberpunk, aunque ya había jugado antes con el DualShock y demás, pero dije... No creo que vaya a pagar nunca, porque total, jugando gratis, ahora mismo, en ese momento no tenía tele 4K, ahora sí que la tengo, pero bueno, digo, entre que no tengo tele 4K, que la mayor parte del tiempo juego en el iPad o en el ordenador, eh, ¿para qué pagar esta Día pro no?, porque tampoco veo que los juegos me llamen mucho, pero de repente, se lanza el fórmula 1 2020 y digo, ostras, pues este sí que lo quiero probar, digo, pago 10 euros, lo juego un mes, ya me habrá valido la pena, y al final, aunque es el tema que vamos a comentar ahora creo que de Stadia Pro no me bajo, ¿eh? o sea, ahora sinceramente lo primero que hice es echar cuentas, digo, pues ahora ya sé que voy a tener 10 euros menos al mes, yo creo que no me voy a rebajar ya, o sea, que fue, fue una buena estrategia de, de marketing, Hombre, a no ser que se tiren seis meses sin, sin sacar juegos decentes, pero ahora lo comentaremos, yo creo que sinceramente que sí que me vale la pena pagar ya, ya Stadia Pro.
0: Pues si queréis enlazamos ya con lo que viene a ser el tema de debate de esta semana, sí, o sea sí. el tema central del podcast, eh, que va a ser si, si realmente vale la pena pagar el Pro por lo que ofrece, que, como hemos comentado al principio del podcast, nos ofrece la posibilidad de jugar en resolución 4K y con, con la calidad HDR y mm. los juegos que tenemos gratis, y pongo las comillas otra vez, porque es el pago de la suscripción, eh, cada mes. ¿no? Esto, esto es un tema bastante, bastante interesante porque cuando apareció Stadia era como una de las, de las pegas más gordas era como, hostia, hay que pagar para jugar, que no, hay que pagar para jugar, solo hay que pagar por los juegos. Pero si quieres jugar, con 4K y acceder a estas ventajas, pues sí, sí que hay que pagar para jugar. Entonces, ¿vale la pena pagar estos 9,99? Que es lo que cuesta ahora mismo en, en Europa euros. Creo que en Estados Unidos es 9,99 dólares. Este precio, por tener estos juegos al mes y poder acceder a la calidad 4K. ¿Qué opináis?
1: Ver, yo creo que, bueno, antes de nada mi... y apuntando un poco conseguimos en el tema eh, quería apuntar que desde mayo del año pasado no se han vuelto a registrar solo tres juegos en, en Stadia Pro siempre ha sido más ¿vale? eso para entiendo que ahora entrarán en a un juego más eh, bueno también es un poco aleatorio esto pero nada yo creo que sí que vale volviendo al tema sí que vale la pena pagar esos 10 euros pero sí que me gustaría matizar que Quizá lo que menos me gusta de eso es, es el, el añadido. O sea, pagaría los 10 euros por los juegos, pero no me gusta que la suscripción eh, me limite a jugar en 4K o no, eh, y más cuando hay muchos juegos en 4K que no funcionan bien, básicamente. Entonces, o que no es que... funcionan a 4K. Exacto. Entonces, si, si me vas a cobrar para jugar a juegos a 4K, el 4K tendría que estar muy bien. Mm. O por lo menos, eh, mínimamente, eh, no los, ya no digo que funcionen a 4K, que no, que no lleguen a 4K, comenten un poco más la resolución, pero, por ejemplo, a mí me viene en la cabeza, enseguida en este caso, el, el caso de Metro Exodus, del cual analicé también, tenéis el análisis en la web, es un juegazo que, que se podía haber llevado un 9 perfectamente, un 8,9, y, y se llevó muy menos nota, simplemente porque tú lo jugabas a 1080p y tenías una experiencia fantástica con el juego, pero si jugabas con tus... Pro a 4K era injugable, eh, era injugable no, los frames, en, cuando salían 5 enemigos, estábamos hablando que, que el juego tiraba 10 frames eh, 8, 12 eh, injugable, no podías jugar en ese momento, entonces me da esa sensación ¿no? esa rabia ¿no? de, de decir es, estoy pagando por jugar a 4K y el servicio que me ofrecen según que juego no, no es el, el más óptimo
2: A ver, aquí el problema es lo de siempre, es... Eh... Y aunque es difícil no hacerlo, la culpa no es de Google. O sea, esto es lo mismo que si tú pagas PlayStation Plus por jugar online y luego resulta que el online del Pro Evolution Soccer eh, es nefasto. O sea, ahí Sony no tiene ninguna culpa. Eso dependerá un poco de, de cómo lo haya montado Konami, eh, porque los, los servidores de FIFA, por ejemplo, son muchísimo mejores. Entonces, eh, tú podrías decir, joder, es que estoy pagando PlayStation Plus y luego el online de, del Pro va muy mal. Sí, bueno, pero el del FIFA va perfecto. O sea, que el problema es que yo creo que recae más eh, la culpa sobre el desarrollador y cuánto esfuerzo le ha puesto a la versión de Stadia pero es cierto que como usuario da rabia. Dice, joder, si es justo la razón por la que estoy pagando y no puedo jugar este juego determinado en 4K porque todo lo demás hace que vaya mal. Pero el problema es eso, que yo creo que necesitamos más esfuerzo por parte del desarrollador para que ese 4K vaya, vaya bien. O sea, al final Google lo que te promete es que a ti te va a llegar una emisión de 4K 60 frames. Ahora, el contenido que haya dentro de esa emisión él no, ellos no lo pueden controlar hasta, hasta el fin de, de las circunstancias. Vamos, es, es un poco como yo lo veo, ¿eh? Sí, 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 que, claro, es.
0: que sí, pero, pero Google también debería de apretarles un poquito ¿eh? sí, los tornillos, sí. y decir, vaya, que, que mi gente está pagando aquí un dinero por este servicio mm. para poder acceder a esta calidad, no me hagas un, un, una debacle de la calidad 1080p a la 4K, porque la gente que está pagando no va a hacerse otra cuenta con una suscripción mm. básica para jugar a un juego que, que, que le gusta porque no le claro. funciona bien la 4K. Y aquí me gustaría hacer un pequeño matiz. Nosotros cuando analizamos los juegos en la web, los probamos con una suscripción sin pago, con una suscripción de pago, los probamos en una tele, los probamos en un monitor, los probamos a 1080, 4K, 1440 en un móvil, intentamos hacer todos los esfuerzos posibles para, para intentar romper el juego de todas las maneras y, y ver qué calidad nos ofrece en todos los aspectos, ¿no? Esto, esto es importante uh -huh. que, que, que lo sepáis para, más que nada, para que tengáis en cuenta que no simplemente nada, lo metemos en una suscripción pro, jugamos a full y ya está. ¿no? Lo testeamos claro. de todas las maneras posibles para ver todos los fallos que podamos encontrar. Claro,
3: uh -huh. esto
1: también muchas veces se refleja en la nota de los análisis. Claro, yo entiendo que a lo mejor un usuario que no tiene suscripción pro, que tiene 1080p, eh, y juega y tal cual, puede haber algún análisis que diga, ostras, por ejemplo, en el caso del método que está, que está hablando, ¿no? Entras al análisis y dices, ostras, no sé si tenía un 6 y algo, un 7, no me acuerdo por ahí. Pues yo he jugado es un juegazo, para mí es un juego claro, ¿no? pero nosotros eh, exprimimos el juego y queremos ver el potencial del juego en todas sus características, ¿no? Por eso, de ahí hay un pequeño resumen, también aprovecho para comentarlo, al final de los análisis donde, donde explicamos la experiencia de juego en cada una de las opciones y... y... Muchas veces ahí podéis tener una referencia de, bueno, yo si sí juego 1080, este juego qué tal, ¿no? Pues puedes seguir a ese apartado y ver, pues en 1080 el juego me rinde bien. Eh, más o menos ahí lo explicamos todo. Dicho esto, eh, el, el tema del, de que estaba comentando Alberto, de los desarrolladores y tal... Es verdad, es cierto y es así, ¿no? Pero a mí sí que, me, por lo que comentaba, sí que es verdad, Stadia te está vendiendo una inmediatez de juego, ¿no? De que tú cojas el mando, el Chromecast lo tienes conectado y le das al playa a jugar. En este caso, ¿no? Metro Exodus. Eh, si quieres jugarlo bien con tu suscripción Pro, ya tienes que meterte en la configuración, tienes que bajar la resolución en el Chromecast para que el juego se ejecute en 1080p, ya estamos no sé, interfieres en ese proceso tan limpio, ¿no? Que puede llegar a estar ya desde de pulsar un botón y ya está. Que al final también, eh, si tú coges plataformas, no es lo mismo, ¿vale? Porque no es lo mismo. Pero, por ejemplo, Apple, las aplicaciones pasan un filtro de calidad. Si tú no tienes ese filtro de calidad, no puedes publicar. Eh, uh -huh. No estoy diciendo que cojan a los desarrolladores. No voy a publicar tu juego porque aquí no llegas a 4K 60, por ejemplo. Pero sí que los desarrolladores tienen la capacidad eh, y... Día debería de Google debería estar encima de decir, bueno, pues si a 4K te va tan mal bájale un poco la resolución
3: mm.
1: bajo mi punto de vista, ¿eh? yo no soy desarrollador no. y desconozco, bájale un poco la resolución eh, haz un pequeño esfuerzo porque por lo menos se pueda jugar y mm. creo que debería de pasar por ahí, tenemos un caso reciente por ejemplo, eh, que estaba comentando con Víctor hace un par de días eh, Watch Dogs, el, el primer Watch Dogs, la, la reedición que han hecho que la podéis adquirir ya mismo en esta día. De momento no lo recomiendo. Wise Dogs, eh, ejecutas el juego, no hemos podido conseguir que se escuchen las voces. El juego está sin voces. Eso no debería Nada de pasar. Esto mm. es un bug
0: gordo, gordo. ¿eh? O sea, hemos probado cambiando los idiomas, cambiando el, el idioma base del, del Chromecast o de nuestra... Nada. De
1: igual. Hemos intentado ponernos en contacto con, con Stadia, con Google, con Ubisoft. No ha habido forma. El juego sigue roto. Si una persona se gasta 40 euros, no sé lo que valora mismo, ¿eh? Eh, pero no sé si eran 30 o 40... Se gasta ese dinero en el juego, intenta ejecutarlo, se va a encontrar un juego con subtítulos sin voces, pero uh -huh. ni en inglés ni en español, sin voces. Entonces, ese punto de calidad deberían de, de dar el, el salto adelante y decir, vamos a por esto. Y aquí con la suscripción uh -huh. PRO, si estás pagando para ofrecer un 4K, debería de tener en ciertos sentidos un poco más de calidad. Para mi mm. punto ver, de vista. estoy
2: totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? iba precisamente a sacar el tema de lo del control de calidad, pero claro, eso yo quiero pensar que entra en conflicto con lo que ahora necesita Stadia, que es catálogo. Pues claro, okay. eh, cuando ya eres okay. Sony y tienes cientos de títulos o miles de títulos en tu consola, te puedes poner muy quisquillosa en plan de, eh, mira, esto no te lo publico hasta que no me ofrezca este nivel de calidad, ¿no? Y por eso los, los controles de calidad de Sony son tan estrictos. Pero claro, Google ahora más o menos está en el, en el, otro, en el otro campo, que es necesito juegos. Y es como, bueno, mira... ¿Este, si lo activas en 4K, no va de aquella manera? Bueno, venga, lo metemos y ya luego me prometes que lo vas a arreglar, ¿no? Sí, sí, venga, pues yo te lo publico, porque yo creo que está un poco necesitada de catálogo, entonces eso es lo que habrá pasado. Podríamos entrar lógicamente a debatir si es mejor que el juego no estuviese, a que esté y te ofrezca una mala experiencia y eso te haga pensar que es Stadia la que funciona mal y no, y no el juego no. Pero bueno, totalmente de acuerdo, pero yo creo que es eso, que es que Google ahora está un poco en plan de, por favor, necesito juegos, más que que se pueda poner exquisita con, con el nivel de rendimiento que ofrezca los juegos en sí.
0: Bueno, pues ya que has hablado de juegos, Alberto, y nos dejamos uh -huh. un poquito ya lo de la resolución, que ya hemos visto luego opinamos cada uno, que es muy mejorable. Eh, eh, hasta ahora tenemos 16 meses de Pro, digamos, desde que Stadia nació, ¿eh? hasta el momento actual, ya contando los del mes que viene, tenemos 69 juegos que han dado con la suscripción Pro, algunos de ellos, vale, eh, podemos decir que ni, no hay muchas novedades, por decirlo así, pero algunos de ellos muy buenos. Eh, si queréis hago un breve repasito. Tenemos el primer mes eh, dieron Destiny 2, todavía no era free to play, estaba en pleno auge, vale, eh, y, y dieron este 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 juego como, como juego gordo, ¿no? Digamos. El primer mes solo dieron Destiny 2 y Samurai Shodown. Después tenemos eh, el Tomb Raider Definitive Edition en el segundo mes como juego gordo. o Farming Simulator 2019 que este ya estaba ahí renqueando. Eh, ya estaba bastante viejo Tomb Raider, pero bueno, estos primeros meses eran de arranque, no podemos tampoco ponernos muy, muy exquisitos. Después eh, seguimos ya con Rise of the Tomb Raider y Tamper, dos corazos, a mi parecer. Después tenemos el Guild, que si no recuerdo mal era o exclusivo, exclusivo temporal de Stadia, y Metro Exodus, mmm, otro juegazo. Uh -huh. Seguimos con Grit. Steam World Dig 2 y Steam World Quest en el mismo mes, estos tres, los dos Steam World a mí me encantaron y el Grit también me parece un buen juego, no, no un gran juego, pero un buen juego sí.
1: Ahí ya rompieron un poco la, la, la dinámica de, de dos juegos, uno sí. más tocho, ¿no? por decirlo de alguna forma, y otro más... Y ya empezaron a, la... a partir de ahí se empezaron a lanzar más de dos juegos mensuales. Y creo sí. que a partir de ahí vamos a ver de vez en cuando un juego más, más serio, pero ya empezamos a tener un los juegos son, pues, más indies y bueno, ¿quieres Víctor sigue? Y lo sí, al, era por apuntar
0: un poco. Al final, fondo de armario también, es lo que sí. comentaba Alberto, lo que nos hace falta es catálogo porque empezamos con un catálogo muy, muy, muy corto, si lo comparamos con las con las otras plataformas, como puedan ser PlayStation Xbox, que ya tienen muchísimos años y un catálogo super extenso. Eh, seguimos con el mes de abril de 2020 que teníamos Serious Am, Splitlinks, Stacks Stack on Stacks y el Player PlayerUnknown's Splatterground. Que este era pues el juego grande, claramente era el PlayerUnknown's no, Seguimos en mayo, que como apuntaba Felipe antes, es el último mes en el que solo se dieron tres juegos. Steam World Haste, eh, el último de los Steam bueno, creo que no, no, el último de los Steam no, todavía hay un par más que no habían dado. The Touring Test y el Zombie Army 4 Dead War, un multijugador bastante entretenido. Y como comento, el último mes de tres. Y ya empezamos ya a meses más tochos. En junio tenemos seis juegos. Get Packet, que fue también un exclusivo de Stadia. Panzer Dragon Remake, Little Nightmares, Power Rangers Battle for the Grid, Super Hot, pues Super Hot. Mm. Y, y en VR ya ni me lo imagino, ¿no, Alberto?
2: Bueno, yo estaba a punto de decir, SuperJ es un juegazo hasta que lo juegas en VR y te das cuenta que la versión plana no debería haber existido nunca. Pero tal cual, ¿eh? Tal cual, de verdad. O sea, ese juego está entre el top 5 de los mejores juegos de VR y cuando lo juegas dices, ¿pero esto por qué existe en plano? O sea, en plan, no tiene ningún... Es verdad que son dos juegos muy diferentes en, en plano Es casi más un juego de acción y más Y en VR se, se convierte casi en un juego de puzles O sea, por, 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 por cómo por, Lo juegas mucho más lento, ¿sabes? En plan, piensas mejor eh, Por dónde te van a venir las cosas y más Pero es, es una pasada, es como estar dentro de Matrix Impresionante. Sí,
0: en plano, plan, oh, si te pones En plan extremo, también lo juegas igual, ¿eh? Te juegas, ahora yeah, yeah, yeah. como hago sí, 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 Milisegundos sí. le saco a este, cómo sí, sí. hago aquella acción Ese es un juego Pero que ha visto jugar
2: a la gente Al Superhot como muy rápido en PC sí, Y sí. jugar rápido a Superhot en VR lo visto muy poco, ¿sabes? Porque no sé no sé por qué, pero, pero es, es impresionante vamos. Impresionante. Rollo
0: speedrun, ¿no? Es,
2: es brutal, ya, ya digo, en serio hace que la versión plana mmm, sea mucho peor.
0: Muy bien teníamos también este mes, para terminar con los juegos el Elder Scrolls Online, otro gran juego multijugador muy, muy muy interesante vale, seguimos en, en, un, en julio de 2020, teníamos el Kraita, otro exclusivo, que por cierto se le acabó la exclusividad, ahora mismo uh -huh. era una exclusividad temporal, va a salir en PC eh, un juego muy interesante que nos permitía o nos permite en realidad, crear nuestros propios juegos es una especie de, de juego de desarrollo Monster Boy and the Cars Kingdom otro juego muy muy bueno la verdad, con una estética guapísima es un remake de un juego antiguo de 8 bits, si no recuerdo mal creo que no era de 16, era de 8 Steamboat Dick, es lo que digo faltaba todavía algún Steamboat Orcs most Die 3, que creo que todavía sigue como exclusivo no de ¿Estadio? no sé si creo es que temporada, sí. Felipe creo que sí Creo que sí, no me hagas mucho caso ahora mismo, pero creo que está continuada como... como objetivo. Sí, yo diría que sí. Y el West of Loathing, ¿vale? Teníamos cinco juegos ese mes. Seguimos en agosto con cinco más, Metro 2033 Redux, eh, Strange Brigade, Conan, Just shapes and Beats, y Rock of Ages 3, Make and Break. Este va a decir que lo veo un poquito flojo. Aquí es lo que voy a
1: decir bien. yo, y si os dais cuenta, al principio empezaron con juegos así más serios, más importantes, y, y empiezan a, a no sé ya no la calidad porque son juegazos o sea hablar de Metro 2033 Redux qué puedes decir pero son juegos ya más antiguos que tienen sus años que que, eh, que quizá no llaman tanto la atención como otros juegos no eh, ya se empiezan pero en contra sí que empezamos a ver más cantidad no eh, es un poco el maremo que bueno, ten utilizar. Tenemos un
0: poco de todo este, En este mes estaba el Rock of 3 Que era el juego de salida, aunque es un juego menor Pero sí, era el juego exacto. de salida Estaba en fecha de salida como juego pro ¿vale? sí, Salía... sí, sí. Aunque si no recuerdo mal Ya estaba para otras plataformas también No sé si era una edición Como una especie de... No de remake Simplemente salió un poco más tarde ya está, creo. Mm, pero... Algo así Bueno, seguimos en septiembre Que tenemos el Super Bomberman R Online Que se ha convertido en uno de los free to play De Stadia Ahora mismo puedes jugarlo sin suscripción ninguna, tranquilamente, y sin pagar nada. Directamente te conectas a tu cuenta de Stadia sin haberlo comprado, lo puedes jugar. Tenemos el primer Hitman, que aun siendo un juego que ya tenía su tiempo, el Portal para Stadia es una auténtica pasada. Si os gustan los Hitman, os recomiendo que le echéis un tiento, porque en Stadia va de fábula y se ve espectacular. Hello Neighbor, Gunsport, Metro Las Light Redux, que es la segunda parte del Metro 2033 y el Ember, que también no sé si, si sigue como exclusivo temporal o es pues un exclusivo total, no lo recuerdo ahora mismo de Stadia
1: era, creo que no sé si era temporal no sé si llegó también a ser, estaba también en Steam en, Era un juego, sí que era un juego que llegó eso sí en Early Access sí, sí que es verdad, fue sí, el, es primer,
0: el primer Early Access que tuvo Stadia que no es que haya tenido muchos más, pero bueno, ahí queda ese hito. Tenemos en octubre el Dead by Daylight, que es otro multijugador que ha tenido muchísimos jugadores en, en PC y tenemos el Celeste, otro juegazo. El Human Fall Flat, Lara Croft en el Temple of Osiris, eh, Super Hot, en la segunda parte, entre comillas, de Super Hot, Mind Control Delete y el Yotun. Este mes no está mal, aunque la mayoría son indies así, digamos, de baratillo, pero hacen un fondo de armario. Tenemos, para mi gusto, un par de juegazos, la segunda parte del Super Hot y el Celeste. Eh, seguimos en noviembre, Sniper Elite 4, Risk of Rain 2, The Gardens Between, Hello Neighbor, Hide and Seek, que es la continuación de Hello Neighbor, que tuvimos el, dos meses antes, me ha parecido ver, sí. Republic y Sandred Eldritch Edition. Seguimos con otro mes sin, sin ningún juego así gordo. Uh -huh. Y llegamos a diciembre, que tenemos nueve juegos. Métale, aquí, no sé, las navidades les afectaron a la gente de marketing de Stadia y dijeron, no, vamos a meter juegos aquí y ya dejó por eh, Into the Bridge, un juego de estrategia súper celebrado que ha tenido un mogollón de premios. Eh, es un juego de pixel art eh, para los fans de la estrategia, una auténtica maravilla. Hitman 2, la continuación del Hitman 1, eh, otra, otra pasada. La verdad, me encantan estos juegos. El Hitman es una caña. El Kino Kine, no sé cómo se pronuncia exactamente. Monsters Jam Steel Titans. Everspace, que el Everspace también es un grandísimo roguelike, un ambiente de naves, vaya. Es un juego muy interesante. Secret Neighbor. Outcasters, que es, es otro juego multijugador que ha dado muchísimo que ver en Estadia. Submerged, Hide and Decks y Cthulhu, Chutulu, como lo queráis llamar, Saves Christmas. Este vino un poquito así de regalo este mes de diciembre. Uh -huh. <risa> y llegamos ya a en enero, que estamos ya tocando. ¿Lo querías comentar algo?
1: Nada, el mes de diciembre, que el mes de diciembre, la verdad que sí que fue un mes muy completo y que prácticamente habían juegos para todos los gustos y. Quizás, yo creo que uno de los meses más completos, ya no por el volumen de juegos, sino por, por los juegos también.
0: Por la variedad, no diría
1: yo. Sí, exacto, no, bueno, tenemos Hitman 2, que es un juegazo, todo de Bridge, Everspace, como comentabas, Outcasters, un... ahora mismo Outcasters seguramente será un juego multijugador por excelencia de estadía, eh... nada, poco sí. más se puede apuntar ahí. Sí, sí.
0: Bueno, y llegamos a este mes en el que estamos terminando. Eh, tenemos el, como decíamos antes, el Fórmula 1 2020. Un juego bastante importante, como decía antes, juego juego de precio completo. eh 60 euros. Hotline Miami, un, un indie que también ha tenido sus, sus premios pues allá donde ha estado, que ha sido en todas de las plataformas. Figment, Arian the Secret of Seasons y El Hijo. Bueno, eh, este mes es lo que contamos antes. Eh, tenemos el Fórmula 1, que es un juego pues potentísimos, un juego de nicho, pero sí Es un juego que atrae, como ha dicho Alberto antes Él se ha suscrito al Pro por este juego Y cuatro indies Bastante interesantes para redondear un poco el mes ¿no? Y ya tenemos, como hemos apuntado antes eh, Vistos los en principio los tres Que no serán tres, seguro que serán más juegos del mes de febrero Y así completamos Con los 16 meses 69 juegos Entonces, viendo esto así un poco En perspectiva, es cuando Nos tenemos que plantear, vale la pena Ya quitando lo del 4K que hemos hablado antes Pagar la suscripción por los juegos yo desde mi punto de vista diría que sí. Claro, eh, claramente yo... sí. Lo veo un precio que no es no es un mm. precio desorbitado. Es un precio que ahora mismo lo veo un precio justo por lo que nos están dando.
2: Mm. Yo sí que quiero aportar un dato interesante porque he contado cuántos juegos tengo ahora mismo disponibles en mi catálogo por, por haber sido suscriptor de Estadia Pro y me parece interesante que yo ahora mismo solo he pagado un mes de Estadia Pro y disfruté el primer mes de Stadia Pro de prueba, es decir, como mucho he estado, dos meses, y sin embargo tengo eh, 32 juegos en mi biblioteca del total de 69 que se han llegado a regalar, es decir, a pesar de todos los meses que llevamos casi, tengo casi la mitad de los juegos totales que se han llegado a regalar, es decir, ni siquiera ha hecho falta eh, pagar todos esos meses para pa llegar a tener casi la mitad de los juegos. Y entiendo que es porque hay juegos, por ejemplo, como Guild, que aunque se introdujo en febrero, realmente sí, eh, han estado eh, disponibles como esta prueba hasta hasta el mes pasado, básicamente, ¿no? Vamos, hasta hasta este mes, de hecho, creo. Eh, entiendo que es así, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo Guild en mi biblioteca eh, y entiendo que es por eso. O igual es que lo reclame en el primer mes de prueba pero es que no me suena porque yo no tengo el Samurai Soudan, no tengo el Tomb Raider. Pero bueno, también no. es que esto es un dato importante. Sí, perdón, perdón.
1: Ay, no, te quería interrumpir porque es lo que ibas a decir, es importante. ¿no? Hay juegos de Stadia Pro eh, que tienen un. O sea, Stadia Pro funciona como las suscripciones, que así no se entenderá más gente, de PlayStation eh, Plus y Xbox Live Gold. no eh, Son unos juegos que los publican mensualmente. Bueno. En estas plataformas están disponibles durante un mes Tú los reclamas y ya los tienes uh -huh. para ti Siempre y cuando eh, Tú mantengas esa suscripción Stadia Pro es parecido, pero no es igual Stadia Pro publica esos juegos y Tú con tu suscripción Pro los puedes reclamar Y ya los tienes para ti para siempre Siempre y cuando pagues esa suscripción de Stadia Pro Pero a diferencia de las otras plataformas Aquí hay juegos Que se mantienen eh, En Stadia Pro a lo largo del tiempo Durante más meses Habrá algunos juegos que estarán un mes en Stadia Pro los podrás reclamar para Tenerlos para ti para siempre durante ese mes ¿Vale? Eso uh -huh. no quita que si dejan de estar disponibles Como Stadia Pro, tú ya yo las has reclamado Dentro de cinco meses puedes jugar si pagas la suscripción Eso es así, pero para reclamarlos Estamos hablando para, para tú añadirlos a tu biblioteca Para siempre. Hay juegos que duran un mes Hay otros que duran tres Hay otros que duran nueve Entonces es por eso lo que comentabas ¿no? Que te suscribiste recientemente uh -huh. Y pudiste adquirir, eh, a, adquirir El Guild. Es un juego Que salió en febrero del 2020
0: el, el, el Guild, por lo que vemos, estuvo desde febrero hasta diciembre.
2: Un año, sí, sí, vamos. Bueno, hasta enero, es verdad, sí, 11 meses, cierto. Sí,
0: sí bueno. Que por Entonces.
2: cierto, es el juego que estoy jugando ahora mismo, ¿eh? y, y es verdad que, bueno, va un poco, yo creo, que para el público al que va, pero a mí me está gustando bastante. O sea, para ser un juego que tengo gratuito, y además que yo soy uh -huh. fan de la gente de Tequila, eh... Creo que está bastante bien. Lo que me sorprende, que, que es parte yo creo que del debate que vamos a comentar, porque al, al final el si vale la pena pagar el pro no es según cuántos juegos hay en el catálogo y demás, y sobre, sobre todo si quieres jugar a Stadia, que es que me sorprende cosas como que el Guild sea un juego exclusivo de Stadia durante tanto tiempo, pero luego, por ejemplo, un juegazo como el Rime ni esté disponible para la compra. O sea, es decir, si haces acuerdos... O sea, me pregunto cómo de difícil tiene que ser a hacer una versión para Stadia eh, para que hayas llegado a un acuerdo con una empresa para que te saque el Guild en exclusiva, eh, pero un juego que tienen anterior Y que ya han más que rentabilizado No, no, lo, no esté todavía disponible Y, y sin embargo sí. el, el Rhyme sería una, un gran añadido Para el biblioteca. Esas son cosas que me, a mí me, me extrañan un poco Y, y sí, que esta, le darían esta, mucho empaque
0: Esta pregunta es, es muy buena La verdad es que esa pregunta que acabas de hacer Yo creo que nos las hemos hecho todos Los que, los que nos hemos interesado por esta Le hemos puesto un poquito de atención a los juegos que dan Y, y cómo y cuándo uh -huh. Porque sí que es verdad que este juego era como Tenía su exclusividad para bien. Fin. Uh
3: -huh.
0: Y es curioso que, que es lo que comentas, que le pagarán un dinero a Tequila por portear, por portear por hacer, vaya, este juego, uh -huh. para Stadia y ya teniendo un catálogo, pues laureado, porque Tequila tiene un catálogo la verdad, con, con muchos fondos uh -huh. que solo en este juego no sé si, si es que el acuerdo lo cerraron solo para este juego, y, hostia, pues vamos a añadir un poquito más de dinero, macho, y hacerme tres o cuatro posts de los jueguitos estos que tenés por aquí tan buenos, y esto pasa con bastantes más compañías y con bastantes más juegos
2: Claro, ah, pero el problema es bueno, Perdón, tú, Felipe. No, 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 no. continúa, Alberto. Que aquí el problema es que no debería ser que Google tenga que soltar pasta para que la gente saque una versión. Es decir, el problema que tienen... Por lo que parece ser, y creo que se comentó una vez en los grupos, yo, yo en esto no estoy tan ducho, pero bueno, en, entiendo que Stadia funciona sobre Linux y Amazon Luna, por ejemplo, creo que funciona sobre Windows. Eso le da una ventaja a Stadia en la calidad del servicio, que creo que funciona algo mejor y lo que le pasa también a Xcloud, aunque Xcloud ya no sé si funciona con Linux o no. Pero la ventaja que tiene Amazon Luna es que es muchísimo más compatible y creo que por eso va a salir con más catálogo de juegos. Entonces, el problema es... Esto pasó, pasa siempre a las generaciones de consola. No siempre lo importante es ser la más potente, sino pa, a cuál es más sencillo eh, programar, ¿no? En la, en la generación de Xbox 360 y PlayStation 3, PlayStation 3 era más potente, pero las versiones third-party de los juegos solían ser mejores en, en 360, porque era tan sencillo programar que la gente le sacaba mucho partido al, al hardware. Entonces, aquí el problema es que se, deberían ser los desarrolladores los interesados en que su juego estuviese en Stadia, porque al final es un sitio más donde pueden vender y encima es en un sitio donde la venta es muy rápida. Es tan rápida que... que es una, una compra muy impulsiva por parte de la gente y eso es buenísimo para los desarrolladores, pero claro, si requiere mucho esfuerzo, dicen, mira, el ya lo hemos ya lo hemos amortizado, no sabemos cuántas ventas vamos a tener en estadia porque tampoco hay mucha gente a día de hoy, pues no me compensa sacarlo. Tendría que ser tan sencillo que tú digas, mira, yo saco la versión de estadia y que pase lo que tenga que pasar, pero mínimo per dinero no habré perdido. Eso es, claro. eso es un poco, yo creo, lo que le pasa a estadia
0: Aquí recuerdo yo, ahora mismo, mientras estabas hablando de esto, eh, cuando hicieron, digamos, la presentación oficial de, de Stadia, eh, una de las cosas en las que se pusieron bastante énfasis, porque la primera presentación que hicieron fue bastante para desarrolladores, no sé si fue mm. en una, ¿en ¿dónde fue? En una Developers Conference o algo así. Es que no lo sí, en la
2: GDC. Uh
0: -huh. Sí, Sí. Pues, pues iba muy enfocado para desarrolladores, ¿no? Y estaban muy, muy puestos en el tema de, hostia, va a ser muy fácil que desarrolléis para esta vía, vamos a aplicar un montón de filtros, nuestro dev kit va a ser súper sencillo, con un botón vas a poder hacer tu juego cartoon, 3D, no sé qué, no sé cuántos. No sé si os acordáis de esta presentación, pero mm. era, era, era muy, muy, por lo menos para el que no está metido en todo esto de desarrollo de videojuegos, era muy violento. Tú lo veías y decías, hostia, puta, van a hacer los juegos con un botón, vaya, mm. ¿vale? tenemos nuestro juego, pam, por. Eh, y por lo que estás hablando y lo que estamos viendo No es tan sencillo eh, poner tus juegos en Stadia O sea, no sabemos a ciencia cierta Cómo de complicado es Portear un juego para Stadia Pero sí que estamos viendo eh, Mucha irregularidad con los ports O sea, tenemos ports muy buenos De ciertas compañías, como puede ser Rise of the Tomb Raider, como puede ser No sé, el El de Division Xbox, 2 El de Division 2, espectacular Los juegos de Ubisoft, la verdad es que la mayoría están muy bien no sé, y después vemos otros ports que, que se están quedando pues, bastante mal. Se están quedando muy 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 cortitos. Entonces, no sabemos seguro cuál es la dificultad que tiene portear, pero tiene que haber cierta dificultad. Yo que creo pasee. que aquí
1: estamos hablando de una cuestión de... Creo, ¿eh? aquí estamos elucubrando todos. No mm -hmm. sabemos exactamente cómo será, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de rendimiento. Eh, aquí hay, hay dos puntos, ¿no? Eh, alguien que esté interesado en publicar en Estadia y estadia que esté interesado en que tú publiques algo en su plataforma. ¿no? Eh, recientemente se vio una filtración eh, que quedó en el like al final de momento no es así, del sobre Resident Evil Village. Y uh -huh. supuestamente eh, Stadia habría pagado no sé cuántos millones para que lo publicaran en la plataforma. ¿vale? Al final han sacado el tráiler y de momento Stadia no aparece por ningún lado, pero bueno, ahí queda eso. ¿no? Eso tampoco es descabellado pensar que sea así y que más adelante se pueda, se pueda ver. Entonces, aquí hay eh, esos dos puntos: ¿no? de decir, bueno, eh, por una parte. Estadia que pueda pagar para que un juego salga en la plataforma, entonces ahí la desarrolladora ya dice, vale eh, ¿qué me vas a pagar? Tanto, pues según tú me pagues, más esfuerzos o menos primero el precio de la, de la licencia y de, de, del nombre de la desarrolladora y del juego, y luego dependiendo de lo que me pagues más esfuerzo o menos voy a hacer para, para portear ese juego a tu plataforma
0: sí, Alberto, y esto, como, como comentaba Alberto, esto no debería de pasar perdona que te corte Felipe, pero aquí el, el, el hambre de juegos, de catálogo que tiene Stadia es mayor que el interés de las claro. desarrolladoras por poner su juego en Stadia. Pero esos, también...
1: eso es a lo que voy ahora. Eso es a lo que voy ahora. Eso no debería de ser así. Pero eso puede ser así desde el momento que esa desarrolladora eh, haya publicado o tenga números encima de la mesa de cuántos usuarios tiene Stadia. Porque una desarrolladora, mm -hmm. si, si Stadia tuviese millones, millones de jugadores, eh, directamente Stadia no tendría que pagarle la. la la desarrolladora directamente lanzaría el juego lo mejor posible para que lo compren esos usuarios de Stadia, ¿vale? Sí. Eh, claro, estamos en la tesitura esa. Eh, ¿Cuántos usuarios tiene Stadia? ¿Por qué Stadia tiene o parece que está pagando para que lleguen ciertos juegos? Eh, realmente, una empresa como... Lo, todo esto venía a raíz de lo de Tequila, ¿no? De Guild. Eh, una empresa como Tequila, eh, que ha hecho Guild y que ya conoce Stadia, que teóricamente le debería de poder costar poco eh, portear esos otros juegos para Stadia, no lo ha hecho. Uh
3: -huh.
1: entonces eh, la, Igual es que no les merece la, la pena ese esfuerzo, por pequeño que sea, para publicar. Yo creo que estamos ante un problema de base de usuarios en Stadia. Conforme uh -huh. la, la base de usuarios crezca, eh, será mucho más fácil ver, empezar a ver
0: catálogo. Claro, claro. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, Exacto. hemos hablado del, del Guild sobre todo y, y hay que tener en cuenta que, que Tequila posiblemente no ha vendido ningún Guild porque toda la gente lo habrá reclamado del Pro. poca gente, Poquísima sí. gente lo habrá comprado con la suscripción básica. Entonces, eh, tiene que haber soltado un buen dinero eh, Google claro. a, a, a Tequila para que le salga rentable publicar esto. Claro, y tequila, seguro que así seguro que hay más juegos en, este,
1: te, en esta tequila. Tequila tendrá los números sobre la mesa de los resultados de Guild. Si, y obviamente, si Tequila hubiese visto, ostras, pues aquí él ha jugado, no sé cuántos millones de personas. Eh, si sacamos este port, si lo ponemos, este pequeño esfuerzo nos puede suponer una venta de un porcentaje. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros. Mm, uh -huh. Pero
0: esto, esto también es como todo. Tequila es una desarrolladora pequeñita. Sí. Que poner sus juegos le puede costar mucho dinero si no vende, pero por ejemplo Ubisoft te está haciendo un punch tremendo, metiendo un montón de juegos viejos a saco con unas calidades tremendas, como el Watch Dogs, que los juegas en estadio, vale, no se oyen las voces, <risa> que, lo, que, que, lo, que lo arreglarán, pero te quedas alucinado cuando lo ves en, en la tele y dices pero, sí, cómo, muy cómo, bien.
2: cómo muy se, bien. se ve esto,
0: ¿Sabes? Y, y, y todos los ports de, de Ubisoft, de juegos así viejos, es, son tremendos, o sea,
2: a ver, yo por contestar a la pregunta, que creo que no le he contestado, en mi opinión de, vamos no, o sea, en mi parte, de si vale la pena o no pagar por Stadia Pro, yo personalmente, en mi situación, creo que sí. Pero, claro, aquí Estadia tiene varios problemas. Eh, yo, además, todavía no lo hemos comentado, pero. Para mí el principal problema de Stadia es la forma en la que ha salido y la forma en la que se ha vendido. Eh, me recuerda un poco al caso de lo que pasó con la Wii U, eh, que fue una campaña de marketing muy confusa. La gente no sabía si estaba hablando de una consola nueva, si era un accesorio para la Wii y al final pasó lo que pasó. Con Stadia me parece curioso que Stadia se, se planteaba antes dos problemas. Uno era tecnológico, que es vamos a hacer que esto funcione y que el juego en streaming sea una realidad por fin. Eh, y la otra es un tema de, pues, de mercado, de cómo se lo comunico al mercado. Y me parece curioso que la parte difícil es la que han hecho excelentemente bien, que es que el servicio funciona mucho mejor de lo que la gente pensaba que iba a funcionar. La gente se creía que esto del streaming hasta dentro de cinco años como poco eh, no iba a estar listo. Y luego tú lo juegas, y si juegas en unas condiciones relativamente buenas, es indistinguible de estar jugando en una consola en local. O sea, es imposible que nadie detecte la diferencia. A mí a veces, pues en una sesión de una hora y media, pues igual tengo cinco segunditos que se me pixela un poco y tengo que esperar y, y me quedo quieto, pero es muy, muy raro que me pase. Eh, y sin embargo, lo que han hecho mal es lo que ya estaba inventado, que es pues, cómo tienes que crear un modelo de negocio y transmitirlo a, a los consumidores para, sepa, para que sepan qué narices le, están, le estás vendiendo. Porque el problema es que la gente pensaba que esta Stadia iba a ser un Netflix de los videojuegos, y para mí no lo es. Para mí se parece mucho más a PlayStation Plus, que ya digo, igual estaréis de acuerdo o no, pero al final PlayStation Plus tú pagas una cuota anual... Te regalan unos juegos y te dan acceso a jugar online. El online en Stadia es gratuito. Eso es, in, es innegable. Y, y lo, al final lo que estás pagando es por lo mismo. Estás pagando por una colección de juegos y encima jugarlos en 4K. Por lo cual para mí eh, es un poco la comparación. No estás pagando por acceder a un catálogo enorme de juegos que está casi siempre permanente como es Netflix, que es lo que la gente esperaba. Eh, y la gente creo que no acaba de... Ahora yo creo que lo entiende más, pero no acaba de entender que el valor de Stadia era te ahorras la consola eh, y encima pues jugar gratis que mucha gente no lo sabía lo habéis dicho antes O sea, Pero es que mucha hay gente, gente que todavía gente
0: no, lo sabe, exacto, no lo sabe exacto
2: exacto que es que hay sí, gente es que, que todavía no sabe. sabe que Stadia es gratis o sea y que realmente pues hay mucha gente a la que no le no le eh, compensa pagar y el otro problema que yo creo que tiene es el tipo de juegos que quizás se están regalando a mí me vienen muy bien porque yo me encuentro en un momento de la vida, pues como he comentado antes, ahora tengo muy poco tiempo para jugar, eh, prefiero juegos cortos, juegos de otra corte. Entonces, yo hace unos años, me acuerdo cuando trabajaba en una tienda de videojuegos, me venía algún cliente que me decía... Eh, no, sí, ya sé que acaba de salir el Uncharted 2, pero es que yo soy más de jugar los juegos cuando ya llevan dos o tres años porque están muy baratitos y no me importa no estar a la última. Y claro, yo desde mi punto de vista de gamer decía, pero ¿cómo no te va a importar no estar a la última y ver los últimos gráficos y demás? Y ahora llega un momento en la vida que me, que me pasa un poco lo mismo, es decir, yo me, me acabo de terminar el Assassin's Creed Unity. Y me ha encantado. Y es un juego que tiene siete años. Es decir, pero ahora me gusta porque digo, ah, no tengo prisa por jugarlo. En Stadia lo puedo jugar en cualquier momento. Lo he jugado en el iPad, en la tele, en el ordenador. Y así me lo he conseguido pasar. De una forma que en la consola pues, nunca habría jugado ya Assassin's Creed Unity. Y nunca me lo habría podido pasar por el tiempo que tengo delante de la tele. El problema es que creo que Stadia no está orientado al público gamer. Nosotros ahora mismo aquí pues somos los típicos early adopters. Venimos de un trasfondo gamer. Pero Google, sinceramente, yo creo que no quiere tener eh, 150 millones de usuarios en Stadia, que es lo que vendió la PlayStation 2, que es la consola más vendida de todos los tiempos. Google quiere tener 500 millones de usuarios, que son la gente que tiene acceso a Chrome, la gente que tiene dispositivos móviles y a la gente que, o sea, si tú quieres llegar a 500 millones de usuarios, personalmente creo que no llegas con un Uncharted. Porque se ha demostrado que, que esos, ese tipo de juegos nunca han vendido más de 150 millones de unidades de una consola. Entonces, este tipo de juegos más sencillos, más casual, más de juegos de 4 o 8 horas, que no pueden, pueden no atraer tanto a los gamers, pero al final, puede que lleguen a un mayor número de gente. Y al final se convierte un poco, eh, me pasa un poco con Netflix, en el sentido de que yo al final en Netflix no acabo viendo a veces lo que quiero ver, pero sino lo que me da Netflix. O sea, ¿cuántas veces os ha pasado que igual entres a Netflix, buscáis una película que queréis ver y no está? y buscas otra y tampoco está, y al final dices ah, pues mira, acaban de estrenar, pues este fin de semana yo me vi la de bajo cero, la española esta eh, que se acaba de estrenar en Netflix, que es una película que nunca habría ido a ver al cine, igual nunca me habría propuesto ver, pero digo, mira, está incluida en mi catálogo, pues juego a esto, pues es lo que me, a mí me está pasando un poco con Stadia, es decir, los juegos que hay el Guild, pues el Guild igual nunca me lo habría comprado, porque sé que está bien, pero no salió excelentemente bien, pero lo estoy disfrutando mucho, entonces, creo que el problema que tiene Stadia y acabo es ese, es que ahora mismo interesa mucho, o sea, se está intentando vender a los gamers y creo que no es el público objetivo y claro, los gamers ven y dicen, joder, si es que el juego que regalan este mes yo lo jugué hace dos años o este otro juego es un indie que no me interesa nada. Y creo que realmente hay que llegar a esos 500 millones de usuarios que realmente quiere Google. Por eso es, es bastante complejo, pero creo que me da un poco de pena eh, que Google haya hecho tan mal la, la campaña de comunicación para que se entienda que es Stadia, cómo pues jugar Stadia, que no hace falta pagar y, y sobre todo... Eh, pues eso, que el tema tecnológico sí que esté bien resuelto y no lo otro, me da un poco de, de rabia.
0: Sí, la verdad es que yo creo que tienes toda la razón, lo han vendido lo vendieron muy mal de salida, lo han intentado corregir poco a poco, pero hay muchísima gente que sigue sin mm. saber lo que es Stadia, sin saber que es gratis, que puedes estar eh, estar no, si puedes jugar digamos sin pagar que no hace falta Ajá. que te compres una consola eh, y digamos esta suscripción Pro es un añadido que como tú bien has dicho yo también lo compararía más con un Playstation Plus Xbox Live Call. No con un Netflix o Xbox Game Pass, que son otras cosas, son otro tipo de suscripciones, tú aquí estás pagando por unos juegos que te dan todos los meses y, y, y ya está, no por un catálogo fijo del que vas eligiendo, pues ahora pico este, ahora pico el otro, aunque, aunque se acabe convirtiendo tu, tu biblioteca también en una especie de, de cajón desastre, que es lo que suele pasar uh -huh. con todas estas suscripciones. Y, y sí, el tema es que lo han vendido fatal. Yo creo que con el tiempo, poco a poco, y con los nuevos modos de jugar que van a llegar, como estos anuncios que vimos hace poco de que, de que Stadia va a estar directamente implementado en las teles LG y este tipo de cosas, pues van a llegar a un público mucho más masivo. Y el, al final el catálogo irá llegando, es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que, eh, como tú comentas aquí, nosotros no somos el perfil, no somos el perfil, digamos, objetivo de la gran masa, somos un perfil gamer mucho más reducido. Y para sorprendernos a nosotros pues tienen que meter juegos muy potentes que posiblemente les estén costando mucho dinero <ríe> todos los meses de su bolsillo para que los podamos ver.
2: Se me ha olvidado decir una cosa, por cierto, a pesar de que he dicho muchas, se me ha olvidado una que creo que también es importante y es que también me pareció, entre comillas, un error. A ver, Google sabrá más que yo y por eso yo no trabajo en Google y, y hay gente que sí, pero yo creo que lo de Stadia fue una beta encubierta. O sea, todavía no estaba listo. Eh, muchas de las funcionalidades que anunciaron en esa GDC no han estado eh, preparadas hasta hace poco y hay algunas que todavía ni han llegado. Luego, Claramente. que yo, que fui una persona que sí que vi esa conferencia en directo, que soy una persona que llevo años jugando videojuegos, o sea, que estoy relativamente enterado del tema tecnológico, eh, yo no aprendiera que tú no puedes jugar con un DualShock en la tele... Eh, creo que eso es una falta de comunicación porque yo me, yo me pedí un Chromecast 4K las pasadas navidades, o sea, estas no las anteriores por, diciendo para cuando pueda jugar eh, a, a Stadia con mi DualShock y mi Chromecast y, y al final me acabo enterando de que no, de que es que eso nunca va a ser posible yo nunca voy a poder utilizar mi DualShock eh, entonces si a mí me ha llegado mal el mensaje, creo que a mucha otra gente también y a gente que es eso, que todavía no entiende que si quieres jugar en la tele necesitas el mando de Stadia Dice, pero si es que la presentación dijeron que iba a ser compatible con mandos y yo, sí, pero para PC, móviles y tablets o sea, creo que es confuso y es eso y todavía hay muchas funcionalidades que le faltan a la plataforma. Y creo que el problema es que la primera impresión de un, de un cliente es muy difícil de recuperar. Es decir, Stadia uh -huh. se lanzó, salieron todas las reviews en todas las webs de, de lo que era Stadia como servicio. Y eso es muy difícil cambiarlo. Eh, igual díselo, que pasa con las.
0: Dice la Xbox que le ha costado siete años remontar la tendencia.
2: Claro, claro. O sea, pero, pero, esto es como los videojuegos. Sale un videojuego, por ejemplo, el Ghost Recon, que el otro día lo hablamos. Eh, yo estuve dudando de si comprarme el Ghost Recon o no, porque por la prueba gratuita, pero yo, a mí me está flipando. Pero claro, me fui a Metacritic y veo que tiene un cincuenta y pico, un sesenta y pico. Y yo, y esto, y me puse a ver análisis, y claro, es que hay veces que los juegos progresan tanto a lo largo del tiempo. Pero claro, ponte tú a, a rehacer el análisis, a cambiar las notas, a volver a avisar a la gente de que el juego ya está bien. Entonces, eso es muy difícil. Hay mucha gente que probó este día al principio y dijo, ¡Buah! Entre que al principio daba más tirones de los que da ahora, entre que había menos catálogo, entre que hay muchas funcionalidades que no funcionaban, no podías jugar todavía ni en iPhone ni en iPad y demás. Entonces, yo creo que habría sido mejor esperar y que ya cuando salieses hubieses podido jugar en, en iPhone, hubieses podido jugar en iPad, hubieses podido jugar en la tele con un mando normal y corriente. Creo que el impacto habría sido mejor y ahora... Van un poco a la zaga intentando recuperar y, y al final somos nosotros, gente como nosotros que tenemos que ir con el boca a boca eh, vendiéndole a esta día a la gente. A mí es que me recuerda mucho lo que pasó con la VR, ¿eh? porque yo ya digo que estoy muy metido en VR y lo mismo, pues al final los primeros visores, las primeras experiencias que se creaban eran malísimas, todo el mundo mareado y, y eso no es problema de la tecnología, sino problema del juego en sí. Y entonces somos la gente que tiene VR la que tenemos que insistir e insistir a, a los amigos y a los familiares de que la VR vale la pena. Y eso cuesta mucho de recuperar. Creo que es lo que le ha pasado a Stadia, que, que hasta hace muy poquito yo lo habría considerado una beta más que otra cosa, pero una beta en la que la gente ha estado pagando, ¿sabes? Sí, ver, los, los que hecho, han pagado el pro
0: ha hecho una comparación, yo creo que es súper acertada, con la VR y el tema de que realmente lo está vendiendo la gente que lo ha probado. La sí, VR, sí. hasta que no lo pruebas, no sabes lo que es. Y Stadia es lo mismo. O sea, tú estás con tu consola de toda la vida, que te ha costado 500 euros, con tus juegos que valen 60 euros, para. Y hasta que no lo pruebas, dices, pero ¿cómo coño? ¿Cómo uh -huh. coño funciona esto así? O sea, yo enchufo la tele y no carga nada, no me descargo nada, no hay actualizaciones, estoy jugando, cambio de juego en un segundo, no tengo consola, no se oyen ruidos, compáralo con una PlayStation 4 Pro que hace 90 decibelios.
2: Bueno, lo soy del tirado. ruido, madre mía. Sí, 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 sí.
0: Es que podríamos hablar de 50 cosas que, que, que rompen el estándar, el, el ¿no? De jugar. Todo esto, claro, si la gente no lo sabe, ¿qué, qué tenemos que vender nosotros, los que somos los, los, los gamers, ¿no? digamos, entre comillas, eh muchas comillas esto de gamers? Eh, que tenemos que vender nosotros su plataforma? Si estamos hablando de una de las empresas, por no decir la más potente del mundo en cuanto a capitalización, macho. Marketing. podría la, sí, la, la saber, la marketing. Sí, podríais saberlo. Podríais haberlo vendido medianamente bien. Y bueno, la VR, pues bueno, la VR tiene otro problema que es el, digamos, el acceso, que suele ser caro, puede ser uh -huh. molesto porque necesitas un espacio, este tal, aunque cada vez hay más cascos y es más fácil y, bueno, en Stadia, en teoría, sería mucho más fácil que la gente, por lo menos, supiera que existe y que es. Te un recuerdo que hace como, no sé si fue hace dos meses o tres, aún, Google Stadia, desde su canal oficial de YouTube, sacaba un vídeo como diciendo, oye, que esto es Stadia. Uh -huh. macho, que lleváis un año, tío yeah. <ríe> no me saquéis este vídeo ahora haberlo sacado hace 12 meses, cabrón Mira,
2: a mí me llamó un amigo hace dos días eh, con el que hacía meses que no hablaba y le, le me dijo qué tal todo tal y, y de las primeras frases que le dije es tío, enganchadísimo a estadia y me dice, no me digas, en serio pero eso va bien, o sea lo acabas de decir tú. La VR se puede excusar en que la barrera de entrada es muy complicada. Hasta que no lo pruebas, no te das cuenta bien de, de qué diferencia hay con respecto a jugar normal. Los visores son relativamente caros a día de hoy. Necesitas un espacio. O sea, es algo incómodo. Pero con la barrera de entrada tan casi transparente que tiene Stadia, que es que esta persona tiene una Play en su casa. Es decir, tiene un DualShock y tiene un ordenador. Es tan fácil como que abra Chrome y, y se ponga a jugar al Destiny. ¿no? Que, que es gratuito y vea si la tecnología funciona. Si esta persona todavía no se ha, no ha cogido el mando, se ha sentado delante del ordenador, ha abierto Chrome y ha jugado para ver qué tal funciona Stadia, es que algo está fallando en la comunicación. O sea, no puede ser que una persona que incluso este es gamer también de toda la vida no sepa que Stadia va tan bien como va. Entonces, para mí, eso es, eso es un problema y ha sido, pues, yo te digo, yo creo que una muy buena tecnología mal comunicada hasta el día de hoy. Creo que ahora se están mejorando las cosas, pero que faltan cosas. Por ejemplo, no es normal que tú saques un Google TV, que es la evolución evolucionada del Chromecast, y que no tengas Stadia en el Google TV yo o sea, no, no sé, no, sí. no me parece ni medio normal, sinceramente, que te compres el, el último aparato de televisión además es que me lo dijo otro amigo, me dijo me acabo de comprar el Google TV, ¿puedo jugar ahí en estadio? yo, no, todavía no, claro, y me dice ¿qué? yo, pero es joder, para eso me compro el Chromecast antiguo yo, sí, ¿sabes? entonces A no ver, sé, de, por,
0: de forma oficial no, pero creo que instalando la PEC sí que sí No, sea. no,
2: se lo pasé, claro, sí, 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 se sí, lo pasé ahí tira, pero, un
0: poquito.
2: Eso es, bueno, pero... Eh... pero Ahí te cargas toda la barrera de entrada, ¿sabes? De la que estábamos sí, hablando, ¿no? Pero bueno. Sí,
0: la, la verdad es que sí, nos hemos ido un poquito por las ramas porque el mm. tema del pro es, es, es peleagudo, porque toca, muchos, toca muchas cositas de si realmente es importante, es interesante pagar esos 10 euros del pro, ¿no? Esto ya dependerá de, cada, de la situación de cada persona. A mí me gustaría recalcar, sobre todo, eh, que, que aunque no lo no quieras o no, no, no te venga bien pagar esta suscripción, puedes jugar la historia gratis. Esto es mm. lo mejor. Esto es sí. absolutamente, yo creo que lo, lo mejor que ofrece esta Stadia. Que es, dices, vale, pues este mes no puedo. O no me interesa pagar los 10 euros al mes. Pero yo quiero jugar esta Stadia. O tengo, aunque sean los juegos free to play, como este Destiny 2, que puedes jugarlo, como tú bien has dicho, abres tu navegador ¡pam! y a jugar con tu teclado ratón, con el mando que tengas, con, con lo que sea. Puedes jugar en tu móvil. Es, es una versatilidad la que te da y siendo gratis, que no probarlo me parece, me parece un poco pecar de, de listillos en cuanto a... ¿A gamer en cuanto a lo, a lo que quieras llamar? No, yo es que mi consola y mi PC tengo suficiente. Pruébalo, hombre. Arriesga un poquito que ver, te vas a
2: sorprender. Es que no sé vosotros en vuestro círculo, pero en el mío es que el principal rechazo de toda la comunidad, bueno, aparte de que tengo muchos amigos, yo siempre digo que el público gamer es súper reacio al cambio, cosa que me, me parece una contradicción eh, total, porque es gente que siempre ha estado muy apegado a la tecnología, pero en cuanto se le intenta cambiar un poquito las reglas del juego, como puede ser con la VR, con el formato digital, con el streaming, siempre es no, 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 yo mi cajita, mi, mi juego en la estantería y demás, no. pero bueno. Pero mucho del rechazo que hubo por parte de gente que yo conozco era... ¿Pero esto qué es? O sea, ¿me cobras por el servicio y encima tengo que pagar cada juego aparte? O sea, por eso digo que no, no se entendía bien que esto no era ni Netflix, ni Game Pass ni entonces es como que no, que no, que es que no tienes que pagar si no quieres. Entonces lógicamente tienes que pagar por los juegos, igual que los pagas en la Play y aparte pagas tu PlayStation Plus Es lo que digo, que yo creo que la confusión vino en que esto no es Netflix, esto es un PlayStation Plus Pero sí. claro, el problema es que yo entiendo que a Google no le interesa que el mensaje sea, aquí puedes jugar gratis siempre porque de esa forma Google no mantiene los servidores Por eso yo creo que Google no ha enfatizado tanto el hecho de que puedas jugar gratis y te intenta vender como el pro, el pro, el pro. Pero al final el mensaje que le llega a la gente es es que yo no quiero pagar al mes y encima luego pagar precio completo por los videojuegos. no Es un poco pues el es, problema.
0: Es que este claro. enfoque que estás comentando por parte de Google a mí no me parece correcto porque si tú tienes una base de usuarios gratis esos es un usuario gratis que ya han probado tu plataforma y han visto que es de calidad y que funciona bien siempre van a poder saltar al pro. Es más, seguramente uh -huh. saltarán al pro. Es, yo, es la, yo mismo. Claro, sí, claro, sí. claro, es la lógica. Pero si tú no entras, si tú ya te piensas que la barra de entrada es el pro ya empezamos mal eh, claro, y ya, ya ahí, vamos
1: mal Yo quería decir también Lo que comentabas, ¿no? Que mucha gente pues el, se compara, ¿no? Con, con el PlayStation Plus, el Xbox Live Gold eh, En el grupo de Telegram Que tenemos, que lo podéis buscar en el mismo Telegram Stadia este hoy Hay mucha gente que entra, bueno, lo habréis visto Vosotros estáis también eh, Oye, ¿pero puedo jugar online? Eh, claro, vienen con la mentalidad de del, del Xbox Live Gold y del mm. PlayStation Plus, de, de si no pago el Pro, no puedo jugar online, entonces eh, es un poco eso.
0: Gran, gran pregunta, ¿eh? ¿Puedo jugar online? Oye, que estás jugando en una plataforma de streaming. Claro. igual sea, vas, vas sí, sí, a jugar sí. online, pero bloqueando la capacidad,
1: la gracia que tiene, claro. es y, y retomando un poco el hilo de ¿merece la pena pagar el Pro? Yo creo que por supuesto, por supuesto. Hay cosas que se pueden mejorar y que se pueden mejorar. A mí me picas en... El tema del 4K, pero quitando eso, pues tienes un, una colección de juegos que de otra forma, es lo que comentábamos, de otra forma no los probaríamos y, mm. y pues de esta forma lo pruebas y dices, ostras, pues te sorprendes un juego que nunca habías probado, lo juegas, te engancha y, y pues ya tienes justificado los, los 10 euros, ya no los 10 euros de ese mes, sino a lo mejor los 10 euros de ese mes y los 10 del siguiente. Eh,
0: claro, yo es creo que, que está. Es, es, esto es lo bueno, es lo que decía Alberto, él se ha enganchado por el Fórmula 1. Pues el mes que viene, yo qué sé, igual es cualquier otro juego que no has jugado y dices, hostia tío, por 10 pavos lo voy a jugar. Y pagas tus 10 euros, claro. te metes este mes y dices, pues esto es interesante y lo sigues pagando.
1: Yo... Sí, perdona. También hay otro perfil de jugador que es el jugador de, no, pues yo no quiero pagar el pro, yo me gasto mis 70 euros con el juego que me gusta, que acaba de salir y, y que quiero jugar... Y no voy a jugar a 4K eh, Claro,
0: voy es que a ahí 4K. entra el que hay Infinitos perfiles de jugador claro. Tenemos el que no quiere pagar Pero no tiene, no tiene tampoco tele 4K Que necesidad tiene de pagar la suscripción función Contra Exacto. sus juegos, juega gratis y ya está
1: Exacto, yo no tengo tiempo, tengo pues un, Una hora al día para jugar o media hora al día para jugar No tengo tele 4K O me da igual y, y lo que quiero Es pues yo que sé, comprarme el Cyberpunk Y jugar al Cyberpunk la hora que tenga No te hace falta el Pro Pero bueno, es...
0: Ya, ah, sí, sí, por 60 euros, pues tienes el mm -hmm. Ciberpunk, has jugado a Ciberpunk.
2: Sí, a ver, aquí lo que pasa es que también hay un miedo, ya digo, por parte del público, que es, si ya la gente, por ejemplo, a día de hoy todavía prefiere el físico frente al digital luego encima ahora le estás diciendo aquí que pague 70 euros por un juego, ya no solo digital, sino que encima es en streaming, es decir, que claro. encima está esa duda de ¿me va a ir bien? ¿no me va a ir bien? pero claro, yo creo que no aprecian el valor de que si yo me compro un juego a 70 euros en la Playstation eh, solo lo puedo jugar en la Playstation y mi Playstation está bien atadita eh, a, a su tele, en el salón, eh, fija y es una consola que no muevo, o sea, habrá gente que lo tenga más fácil, pero no la muevo, sinceramente si, si me voy a jugar al cuarto al lado, no me voy a llevar la Play y me voy a llevar un monitor y me voy a poner a jugar sin embargo, la ventaja que estás obteniendo al comprar un juego al mismo precio en Stadia, es que de repente lo juegas en la tele, de repente alguien quiere ver la tele, pues te vas al otro lado y te lo pones en el iPad, te lo pones en un ordenador, vas a casa de un amigo y es, oye, mira, me he traído simplemente el Chromecast y el mandito, vamos a jugar, a, o a la app que ya tengas instalada en tu televisión para cuando eso esté disponible, y ya está, y al juego ese que yo he pagado puedo jugar en, en vez de llevarme una consola a casa de un amigo, entonces... Creo que lo que te está dando es esa ubicuidad de poder jugar al instante en cualquier sitio. Eh, aquí también es lo que cada uno valore más. Yo, por ejemplo, en Netflix siempre lo he dicho. A mí lo que más me llama no es tanto la cantidad de catálogo que tenga Netflix, sino lo fácil que es eh, ver cosas. Y si yo estoy viendo algo en la tele y de repente me voy al baño, eh, coger el móvil y seguir desde el punto en el que estaba en dos segundos. ¿no? Eh, a mí eso es lo que me vende Netflix. Hay gente que no, que le venderá más el hecho de que tenga muchas series porque siempre las ve en el mismo sitio. Pero creo que hay ese miedo a, a pagar precios tan completos por juegos digitales que encima como funciona mediante streaming, pues nunca se sabe pero oye, habéis mencionado antes el caso de Resident Evil y se me olvidaba decir, es curioso que Resident Evil 7 tiene una versión en streaming para Switch, es decir, sí. o sea, si no sale Resident Evil 8 en Switch tío, yo no entiendo nada, sabes porque me parecería de coña que, que teniendo una versión en streaming para una consola como es Nintendo que, que a día de hoy es la única que no se ha pronunciado prácticamente en el streaming y no tengamos Resident Evil 8 en, en Stadia o sea, yo entiendo que sí que saldrá, me parecería muy raro la verdad, pero bueno
0: Sí, sí, seguro seguro que saldrá. Vaya, uh -huh. eh, Esto es cuestión de tiempo. Vaya, la filtración que se dijo es una filtración que es, es, es real, vaya, porque se filtraron datos de los servidores de Capcom, que unos uh -huh. hackers se los secuestraron y toda la historia, y que sí, que habían pagado 10 millones de dólares para que estuvieran Resident Evil 7 y Resident Evil 8 en estadio. ¿Que no se haya denunciado todavía? Bueno, estoy ya será cosas de contrato, o a saber de qué. O pro o de,
1: de este mes, a mitad de, de mes. Resident Evil 7.
0: Resident Evil 7. Pues esto pues, sería, sería un fast en toda la boca. eh.
1: Pues no, sería descabellado pensarlo también.
0: Eh, hombre, pues la verdad es que ese, ese tipo de golpecitos así sobre la mesa son los que los gamers nos, nos hacen reaccionar un poco. Mm -hmm. Pero al público, a la gran masa, no. Le da igual. A la gente que solo juega a FIFA... ¿Qué más le da? Ahora, en el momento tú, el FIFA, digamos, esté estandarizado en Stadia, porque todavía ni no ha salido, qué lástima, pero mira, que tengo que hablar de esto, y, y le digas a un colega, oye, mira, que, que tienes el FIFA a, a 60 euros sin consola, gratis, vaya, puedes jugarlo cuando quieras, tú solo pagas el juego, no hace falta que te compres la Play 5 para seguir jugando al FIFA. Uh -huh. Con, bueno, con un crossplay, por ejemplo, puedes seguir jugando con tus amigos.
2: Esa es otra, ¿eh? que no lo hemos comentado. De verdad, Google, o sea, tienes que aprovechar este tiempo que tienes ahora mismo, que es, te has encontrado en una situación en la que el Cyberpunk no funciona bien y encima hay escasez de consolas de nueva generación. O sea, no se lo han podido poner más a huevo para venderle esta idea a la gente. Es decir, o sea, gente que lleva meses intentando hacerse con una PlayStation 5 y no hay manera, y no hay manera, y es como vente a Stadia. Ya luego habrá tiempo para comprarse la Play, que es un poco lo que me está pasando a mí, que no tengo la más mínima prisa hasta que hasta que saquen juegos. Es, tú vente a Stadia, juega al Cyberpunk bien, descubre otros juegos y, y con respecto a lo de si vale la pena o no, yo ahora mismo diré, ya digo, yo no tenía pensado pagar la suscripción de Stadia, me di de alta por lo del Fórmula 1 y tampoco es que yo sea un pirado del Fórmula 1, ¿eh? En mi vida me he comprado un juego de Fórmula 1, he jugado muchos, pero en mi vida he llegado a comprarme uno para mí, para dedicarle horas y horas. Eh, pero me llamaba lo suficiente como para darme alta y al final le he visto valor y a día de hoy es la suscripción más alta que pago. O sea, yo pago unos cuatro euros al mes por Netflix, pago tres euros, creo que, para HBO, porque al final lo comparto no con gente, sí, y Stadia lo estoy pagando yo solito y es mi suscripción más alta ahora mismo. Y, y yo estoy encantado, sinceramente. O sea, es lo que he dicho. Creo que eh, mi descripción esa que nos pedías, ¿no?, de introducción de, de cada uno, una de las cosas que ponía es que me gusta más descubrir nuevas experiencias que jugar a lo de siempre, pero más bonito. Y creo que es lo que ha dicho muy bien Felipe, que es, Stadia me permite picotear tan fácilmente que descubro cosas que igual no habría jugado nunca, pero me gustan, porque... A diferencia de PlayStation Plus, PlayStation Plus me regalan y me regalan juegos, pero nunca me llaman lo suficiente como para hacer espacio en mi disco duro, esperar la instalación, instalarlos, o sea, esperar la descarga, instalarlos y ponerme a jugar. ¿no? Al final he perdido ahí tanto tiempo que digo, nah, ahí no se puede picotear. Sin embargo, con PlayStation Now, por ejemplo, sí que lo hacía bastante y me gustaba y me ponía de repente a recordar un juego de PlayStation 2, uno de PlayStation 3, como los Killzone y demás. Pues Stadia, sinceramente, creo que aporta ese valor para la gente que tiene muy poquito tiempo para jugar y quiere descubrir cosas nuevas y, y tiene mucho catálogo, yo creo, incluido y, y sí. creo que sí que vale la pena, sinceramente.
0: Una cosa que no hemos dicho, o bueno, sí que hemos dicho, pero no hemos comentado, lo hemos dicho varias veces, por lo menos yo. Eh, el precio son 9,99. A mí me parece un precio justo por lo que ofrecen. Habrá gente que dirá, hostia, pues es una suscripción cara, es barata. Yo ahora mismo la veo a una suscripción de un precio, como digo, justo. Uh -huh. Si valiera 16 euros o 15 euros o 14,99, pues ya podríamos entrar en, en, a rascar un poquito más, ¿sabes? En el debate, hostia, pues me parece que se han pasado con el precio. Esto puede subir como, 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 como posiblemente pase con otros servicios como, como el Xbox Game Pass, que oficialmente creo que son 14 euros o 15 y uh -huh. posiblemente suba porque uh -huh. lo que ofrecen hostia es que es gordo ahí eso no es llenando.
2: sostenible yo creo
0: claro, claro ahí es donde uh -huh. vamos aunque ellos digan que sí te están metiendo 200 juegos todos sin los posible. meses pam juegos de día uno pam 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 sin parar bueno eh, ahora mismo eh, eso es simplemente una comparativa el, el, si subieran el precio de estaría 15 euros estaríamos hablando de otra cosa pero a 9,99 yo creo que lo que ofrece, los juegos que dan cada mes y los que vendrán, porque van a seguir dando ese tipo de, de, de golpecitos así de oh, eh, un juego de uh -huh. gordo de precio completo, pam Este mes, solo tres, no, seguro que meten más y así va a seguir uh -huh. la cosa
2: Entonces, Yo añadiría también que es algo que tampoco hemos dicho, que es que al igual que se puede compartir Netflix, Spotify y HBO, de las formas en las que se puede compartir, tú también sí. lo puedes hacer lo mismo con Stadia. Te creas tu grupo familiar de Google, es verdad que tiene la limitación de que no puedes jugar al mismo juego a la vez, pero yo esto sí. se lo hice a un amigo, le digo, ¿quieres probar el Cyberpunk? Que él no podía porque él solo tenía Play 4 y más, le di de alta como miembro familiar en Google, y digo, ala, juega, y digo, cada vez que yo quiera jugar al Cyberpunk te avisaré para que me, me cedas, pero oye, si quieres te lo puedes montar también con tres cuatro amigos, a, pagáis cada uno vuestra parte. Sí que es verdad que también tiene la limitación de que solo el, el, el miembro que paga pero... la suscripción como tal es el que puede jugar en, en 4K eh, y, y tener acceso a los juegos pro, ¿no? Si no me equivoco. Ah, no, los juegos pro también... Ah, los no, juegos no, los, los juegos pros pros pro claro, solo ya. están incluidos.
3: Los pero bueno, próximos, da igual. Pero...
2: Pero es eso, igual tú dices, pues mira, yo me, me adhiero a este grupo familiar, pago 3 euritos por estadia y sé que los juegos que, que compre pues los voy a poder jugar a 1080, pero bueno, hoy es otra forma de gente que, que pueda dar un saltito a estadia, que no lo convierta en su plataforma principal de juego, pero una forma de ir entrando, que se puede hacer.
1: Hombre, por poner un poco en valor el Stadia Pro, ¿no? Eh, llevamos 16 meses, como apuntaba Víctor. Eh, y en estos 16 meses son 69 juegos. ¿vale? 16 meses estamos hablando que son en torno a unos 160 euros. Eh, 160 euros a precio de juegos normal. Te pueden salir 3, 4 juegos, más o menos así. Bien, juegos bien, no precio completo de 70 euros, pero juegos que puedas. Con esos 160 euros, eh, así rapidito, eh, hemos tenido eh, juegos de calibre. Justo mira, me está recargando ahora. Juegos de calibre, por 160 euros eh, Destiny 2, Samurai Showdown, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Guild, Metro Exodus, Grid, el PUBG, eh, Zombie Army 4, Light and Nightmare, Super Hot, Del Online. Sí, sí, eh, sí, sí. O sea, estamos, eh, me, me estoy saltando, digamos, lo que serían los juegos menores, ¿no? Eh, juegos así más de más renombre, ¿vale? Que tengan sus años, pero por 160 euros. Eh, año y medio prácticamente el, tienes todos esos juegos disponibles más todos los demás eh, yo lo veo
0: No, esto que mí... como, es que como comentaba Alberto como algunos juegos eh, eh, digamos se alargan mucho en el tiempo siendo pro uh -huh. de, él ha pagado dos veces de momento 20 euros claro, eso sí. tiene 32 juegos vaya uh -huh. que igual con 30 o 40 euros podrías tener 50 juegos prácticamente y luego oye
2: te puedes dar de baja un par de meses si no te interesa y luego tú sí. vas a dar de alta ¿sabes? yo Por acabo supuesto. de echar un cálculo rápido que creo que también es interesante es eh, que es parte un poco de la guerra que hay ahora mismo, ¿no? De, de lo, a donde tiene que ir Google. Ahora mismo, hacerte con una PlayStation 5 son 500 euros. Y sin juegos, ¿no? 500 euros. Con ese dinero, tú te pagas 50 meses de estadía pro.
0: ¿Pero ¿500 juegos más 60 del, del, del live del PlayStation Plus? También, ah.
2: también es verdad. Si quieres jugar ah. online y más efectivamente. Y ya,
0: Si quieres comprarte algún juego. Pues ya serían 600, eso. ya. Pero, bueno, pero va, bueno, vamos a dejarlo en 500. Va.
2: Incluso tirando por lo bajo, son 500 euros que con eso tú te pagas 50 meses de estadia. De eh, y en esos 50 meses, si siguen al ritmo al que están regalando ahora, en esos 50 meses tú tendrías 215, o sea, 215 juegos. Es decir, te has gastado lo mismo que te cuesta una Play. Pero tienes 200, 215 juegos y encima puedes jugar en muchos más otros sitios, como hemos hablado y demás, y, y con versiones, que yo creo que además, esto es otra cosa que tampoco hemos comentado, que es una de las ventajas de Stadia. Stadia hoy es lo que es, pero igual dentro de dos años te dicen actualización de servidores y ahora tenemos mucha más potencia y sí que nos equiparamos a, a PCs de última generación eh, y sin embargo la PlayStation 5 va a seguir estática, a no ser que te compres tu versión Pro que te acabarán sacando también. Pero, sinceramente, o sea, pagar lo mismo que cuesta una PlayStation 5, pero tener 215 juegos en tu catálogo en vez de cero, me parece también un, un trato bastante razonable.
0: Sí, la verdad es que sí. Es que eh, lo mires por donde lo mires, eh, la verdad es que la suscripción es atractiva. Uh -huh. Sí, como siempre, ya lo he dicho antes, habrá un perfil de jugadores al que no lo será. Pero para la mayoría de gente que suele jugar a videojuegos, el suscribirse al Pro por 9,99 es una suscripción atractiva. Uh -huh. Pues sí, pues llegados a este punto yo creo que podríamos ir cerrando ya el tema de debate, que puede dar para mucho más, pero vamos a dejarlo aquí ya, ¿eh? que ya va bien. Y nada, pues hasta aquí vamos a llegar con este primer podcast de, de Radio Stadia, de stadiahoy.com, que os agradecería que os dierais un vistacillo por la web, que podéis encontrar todas las noticias y los análisis eh, con las novedades más nuevas, valga la sí. redundancia, de Stadia. Así que, si queréis, eh, vamos a hacer, mira, ya que estamos, vamos a vamos a hacer unas pequeñas preguntillas a, a, para nosotros tres. Eh, más que nada, por saber, por saber de a qué es que estamos jugando últimamente, que siempre es interesante verlo. Uh -huh. Alberto, ¿a qué estás jugando tú ahora mismo?
2: Pues mira, lo que comentado antes de pasada, eh, que ahora mismo estoy creo que cerquita de completar el Guild, que es un juego cortito, como como ya he comentado, que me gustan. Eh, estoy también enganchadillo al Ghost Recon eh, por ese fin de semana que regalaron gratuito, que al final me lo acabé comprando por 9 euros, que gracias a tener la suscripción de Style Pro también te sale más barato el juego. Y, y, me, y creo que cabe mencionar algo importante para mí a nivel personal, que es... Eh, Jugué el otro día una partida de una hora y pico con mi hermano en Stadia, al Ricón. Eh, Hacía cinco años que yo no jugaba online con mi hermano. Eh, lo intentamos varias veces, por ejemplo, con el Pro y la Play 4. Los servidores nunca siempre iban mal. Lo intentamos con Share Play y entre demás. Y por otras cosas, pues mi hermano tiene muy poco tiempo y, y es casi imposible coordinarme con él para jugar. Pero el otro día le estaba trabajando delante de su ordenador. Resultaba que tenía un ratillo libre y tardó diez segundos desde decidir que se iba a comprar el Ghost Recon para echar una partida en ese momento conmigo hasta que ya estaba jugando es decir, eso no pasa en una consola ¿no? Él se tendría que haber ido al salón tendría que haber comprado el juego eh, tendría que haber esperado la descarga que se instalase y entonces meterse en el juego y estuve, pues al final eh, jugando una hora con él gracias a esta inmediatez de, que ofrece Stadia y poquito más y como ya he dicho, picoteando que si el Fórmula 1 de vez en cuando me pasé el Assassin's Creed Unity estoy empezando con el Syndicate y, y creo que es lo bueno que tiene Stadia tengo el Red Dead Redemption que me lo compré también y a cada ratito juego, a lo que me apetece en ese momento, porque no necesito estar pensando en cuántos juegos tengo instalados, en cuánto tiempo van a tardar en descargarse, pero ahora mismo diría eso, terminando el Guild y, y con el Fórmula 1.
1: Uh -huh. ¿Y tú, pues, bueno, pues yo ahora mismo, mira, también gracias a la Stadia Pro, como bien sabréis, hace poco salió a la venta Hitman 3, no en Stadia Pro, obviamente, salió a la venta uh -huh. Hitman 3, y me picó el gusanillo... Nunca había jugado al Hitman y lo tenía ahí de Juego Pro, que lo tenía en el armario de eso que dices, ya jugaré. Y, ostras, pues enganchadísimo. Y gracias a la suscripción de Stadia Pro, pues estoy jugando, he empezado con el 1, estoy con el Hitman 1 y a este paso creo que en breve iré por el Hitman 2. Que también salió en la suscripción de Stadia Pro.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues, pues yo, yo, yo lo estoy dando ahora mismo a un par de jueguitos en Stadia. Estoy jugando al Sekiro... Para, para el análisis, que lo tengo ya casi finiquitado. Vaya tela, me ha costado sudor y sangre. Más sangre que sudor, eh.
2: Ya os voy a enterar de que está el sequio en Stadia. Cosas que tampoco entiendo. Que, que eh, no me he dado cuenta yo de eso.
0: Esto, esto, esto hay que hablarlo aparte con Bandai Nanko. Es una gente ¿Sí? muy curiosa. <risa> bueno, pues sí, estoy dándole al Sekiro y como os digo, uf, es un juego para valientes, eh. Hay que, hay que echarle, hay que echarle mucha, mucho empeño. Uh -huh. Yo diría que incluso más que a los Souls, pero bueno, eso ya cada cual. Y también estoy jugando al Doom Eternal, a ver, que también, wow, madre mía, en Stadia esto es una auténtica maravilla, ¿eh? si, si os gusta Doom, si os gustó el primero y tenéis la oportunidad de probar el Eternal, o el primero da igual, en Stadia os vais a sorprender de cómo funciona, yo yo me he quedado alucinado, esto sí que sí que es un juego para, diría yo, para hacer de embajador de Stadia, ya ni Cyberpunk ni nada, probar el Doom Eternal. Ni input lag, ni los 60 FPS son sólidos como una roca pero como de titanio, vaya no se mueve ni un frame ahí, es espectacular y, y ahí estoy dándole a tope a estos dos Pues nada chicos si queréis vamos, vamos a no cierre al podcast, ahora sí, ¿eh? que me he colado con, la, con esta pequeña sección de, de aquí estamos jugando cada uno y nada, comentaros que a todos los oyentes que en principio nuestra idea es que este podcast sea semanal eh, no sé qué día lo publicaremos, aunque lo vamos a intentar grabar siempre domingo. Eh, supongo que saldrá pues, a mitad de semana. Si puede ser antes, pues mejor. Lo tendréis publicado en, en la web, estadiohoy.com y podréis encontrarlo también pues, en las principales eh, fuentes de podcast, como puede ser iVoox, iTunes y, y algunas más que os iremos comentando. Así que, chavales, me, me voy despidiendo de vosotros. Eh, Alberto, encantadísimo de que estés aquí con nosotros. Un placer y nos vamos viendo por aquí.
2: Sí, un placer para mí y bueno que me hayáis tenido en cuenta para, para esta nueva aventura. Y, y yo ya digo, encantado de hablar todo lo que sean nuevas tecnologías, intentar evangelizarlas un poco y hacer llegar eh, pues algo tan grandioso como creo que es esta Stadia, que es lo que debería ser yo creo que los videojuegos a día de hoy, a, a más gente. Un placer.
0: Pues sí, y Felipe, pues nada, nos, nos vamos viendo durante esta semana a ver qué, qué, qué novedades y qué cositas nos deja Stadia para la semana que viene. Ojalá sean, como bien has dicho, sorpresa del PRO, aunque me parece un poquito pronto, seguramente será para la otra semana, que lo sabrá, pero ahí vamos. Pues nada,
1: agradecer a Alberto tu colaboración también, esperamos tenerte muchas más semanas aquí, por supuesto. Gracias Víctor también por, por todo el... Pues nada, por todo, por Estadia Hoy y por el podcast. Y nada, nos vemos, a, nos escuchamos la semana que viene.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y si tenéis cualquier comentario cualquier cosa si os ha gustado, si no os ha gustado, me da igual, comentarlo, tanto en la web como en las plataformas donde publiquemos este podcast. Radio Estadia, el podcast de EstadiaHoy.com. ¡Hasta luego!